0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, es läuft super. Wenn das so weitergeht, kann ich die Metaebene bald wegen Reichtums schließen. Hast
1: recht, das mit dem Testzentrum war echt eine super Idee.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 397 und äh, wir gucken auf den Kalender und da steht 3. Juni 2021 direkt aus aus dem Geldspeicher (lacht) (lacht) live zu euch äh, ausgespielt. Ähm, Tja, hier werden wir sind ja wir sind ja eigentlich in gewisser Hinsicht auch schon immer irgendwie ein Testzentrum gewesen, nicht weil wir hier so die Ideen der Leute, die so alle so draußen so sind, dann doch dem einen oder anderen Test äh, unterziehen. Ja, und da müssen wir auch manchmal würgen und manchmal tut es hinten ein bisschen weh. Ja, nur mit der Abrechnung war es dann doch ein bisschen schwierig. Also irgendwie wollten die dann immer nicht bezahlen.
1: Äh, es war seit es war seit Monaten das offene Geheimnis, dass dass dieser, dass dieser Testzentrumsbetrug so einfach möglich ist. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich habe das ja auch Leuten gesagt. hier Pass auf, machst du machst ganz einfach Folgendes. ne Du hattest eine gastronomische Einrichtung, die geschlossen war. Ne? Jetzt hast du Corona-Hilfen dafür kassiert. Dann gründest du die Testzentrums-UG. Die hat natürlich mit deiner oder GmbH oder was auch immer, ne, die hat natürlich mit deiner gastronomischen Einreichung, Einrichtung nichts zu tun, mietet zu einem marktüblichen, also sehr niedrigen Preis, diese Location, die du da hast, ne, damit du deine Corona-Hilfen nicht großartig verfeuerst. Und diese Testzentrums-UG, äh, da sitzen dann Leute, die hat dir das Gesundheitsamt ausgebildet, ja, die kriegen kostenlosen, wie teilweise sind das ja offenbar auch nur Videokurse, wie das läuft, ja. Und dann setzt du die da hin und dann werfen die einfach einen Schnelltest nach dem anderen weg und schreiben Abrechnungen und dann kriegst du die Kohle. Das <lacht> ist it's free money. Ja, wer, wer es ist so und es
0: läuft aber nicht überall so.
1: Nein, es, ich war auch, ich war, gebe ich zu, ich war gestern in einem ähm, in einem Testzentrum, ähm, kann ich auch sagen, wo das war, weil ich da gleich eh noch mal drauf eingehe, in der Kulturbrauerei in Berlin. Und ähm, wurde mir dann übrigens gesagt, äh, ich soll ins Kulturzentrum in der Corona-Brauerei gehen. An sich (lacht) kam mit ihm, äh, äh, genau. Und äh, das war wirklich ähm, höchst professionell, so mit reingehen, scannen, QR-Code, zack, bumm. Abstrich, nächste, zack. Und die Person, die die Abstriche genommen hat, hat nur nach hinten durch ein Fenster weitergereicht, wo dann die äh, Testdurchführungen waren. Das war wirklich ähm, eisern schnell, war beeindruckend optimiert und so. Aber ja, dass dass diese einfache Abrechnung zu betrügen führt, ist ja klar. Gleichzeitig übrigens, hier gestern auch noch gelesen, in Berlin gab es ja, ähm, letztes Jahr war das diese ähm, Soforthilfen, Corona-Soforthilfen. Da konntest du dir relativ unbürokratisch durch Ausfüllen einer Webseite 5.000 Euro aufs Konto überweisen lassen und dann ungefähr Monat oder zwei später hast du dann die Drohbriefe bekommen, in denen dir gesagt wurde, ne, wenn du hier übrigens falsche Angaben gemacht hast und so, ne, dann hast du betrogen und da kennen wir keine Gnade. Und das können die natürlich auch sehr einfach äh, prüfen, weil die ja dann irgendwann deine Steuererklärungen sehen. Ja? Mhm. Ähm, woraufhin? Äh, verschiedene leute dieses geld natürlich auch zurücküberwiesen haben beispielsweise weil sich ihre weil sie ihre finanzielle äh, situation gelöst hatten ja äh, ich gehöre zum beispiel zu den äh, leuten dazu die das ursprünglich beantragt hatten weil ich da in diesem ersten Schock sind natürlich alle möglichen, alles wurde erstmal eingefroren, ne? alle möglichen Aufträge, Projekte, Pipapo konnten nicht stattfinden, eine Cancellation nach der anderen und dann habe ich auch gedacht, okay krass, ne? hier jetzt muss ich eine äh, Strecke überbrücken, nehme ich hier dieses äh, Helikoptergeld in Anspruch, habe ich auch gemacht und dann hat sich diese Situation aber relativ schnell bereinigt, weil ich ja eben sehr gut remote arbeiten kann, so dass sich dann eben meine Einkommenssituation sehr schnell ja, äh, korrigiert hat. Außerdem gab es eh nichts, wofür ich das Geld hätte ausgeben dürfen, weil du darfst ja nur für Miete und äh, sonstige Dinge ausgeben, aber nicht, um dein Einkommen zu kompensieren. Also habe auch ich dieses Geld dann halt, ne, nach ähm, nachdem quasi der Kontostand sich korrigiert hatte, einfach zurücküberwiesen. Jetzt liest du, dass ausgerechnet die Leute, die es zurückgegeben haben, die kriegen jetzt die Strafverfahren an die Backe. Gibt's irgendwie Holm Friebe ist ein prominenter Fall, den sie jetzt da irgendwie äh, äh, deswegen weil er es zurücküberwiesen hat, ein äh, Ermittlungsverfahren wegen irgendwie äh, Subventionsbetrug an was war denn das? An, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der hat es ja zurücküberwiesen, also hat er das ja offenbar unberechtigt beantragt. So. <lacht> was Ich genug Leute kenne ja die ähm, wo ich Zweifel habe dass die jetzt in die Privatinsolvenz geschlittert werden, wenn sie mal einen Monat äh, keine 5000 Euro auf dem Konto haben ne oder zwei oder drei ich will da gar ne also ich ich persönlich habe mich äh, Erstens berechtigt gesehen, das in Anspruch zu nehmen, aber zweitens auch gesehen, dass ich die Situation so geklärt habe, dass ich darauf nicht angewiesen bin. Also habe ich es zurückgegeben und äh, denke, äh, das gehört sich natürlich auch so, dass man eben schaut, dass solches Geld bei denen auch ankommt, wo es äh, gebraucht wird. Und äh, ich finde das auch total richtig, übrigens stehe ich total dahinter, dass man das jetzt eisenhart kontrolliert und schaut, wer sich da äh, das Geld erschlichen hat. Ne? Da gab es ja auch diese betrügerischen Seiten und hast du alles nicht gesehen. Ne? Ja. Das finde ich, äh, bin ich also total äh, dabei. Ich würde nur jetzt mal so schätzen, dass diejenigen, die es zurückgezahlt haben, wahrscheinlich der falsche Ermittlungsansatz sind. Ich
0: würde eher mir die anschauen, die das Geld noch haben. Meinst Aber du? Meine ich. Du mit deiner einfachen Logik immer. Ich immer mit diesen einfachen Lösung. Ja, aber nochmal zu den Testzentren, äh, bist da jetzt ein bisschen gesprungen, also es gibt auch Gegenbeispiele, es gibt auch äh, Gemeinden, die das schlicht anders organisieren, sodass die Beauftragten, also es gibt ja den Unterschied zwischen diesen frei arbeitenden Schnelltestzentren, die man vor allem in den den, äh, dicht besiedelten Gebieten, also in den Großstädten natürlich vor allem hat, da macht dann einfach irgendjemand äh, auf und das ist ja auch für viele Läden äh, sagen wir mal, auch eine, 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 eine legitime und schöne Geschichte. ja Also Läden, die einfach nicht haben öffnen dürfen, die die Räumlichkeiten aber ohnehin haben und die dann eben so nutzen können. Also ich will das nicht generell so verteufeln. Ähm, viele haben da sicherlich auch zu knapsen und durchaus auch vor, das richtig abzurechnen. Ich habe auch so den Eindruck in der ganzen Debatte, da werden jetzt halt manche Fälle großgezogen und äh, man tendiert schnell dann dazu, alle dabei einen Kamm zu scheren. Es gibt aber dann auch die Situation in den kleineren ländlicheren Gemeinden, die unter Umständen gar nicht so dieses Halsversprechen von viel Umsatz haben, weil da einfach nicht so viele Leute wohnen oder es nicht so oft in Anspruch nehmen würden. Da ist es dann teilweise so, dass die, dass bestimmte Betreiber mehr oder weniger von der Gemeinde beauftragt werden, das zu machen und zumindest in Ich kenne jetzt auch nicht alle Fälle, ich habe das nicht durchrecherchiert, aber so anekdotisch gibt es halt dann die Situation, dass die dann eben diese Schnelltests auch bei der Gemeinde einkaufen. Das heißt die ganze Zulieferung äh, und damit dann auch die Abrechnung, wie viele äh, Tests da jetzt äh, geliefert werden etc. läuft da schon mal in anderen Bahnen und es gibt da sehr viel mehr Kontrollmöglichkeiten.
1: Also wir haben, ich hab, ich kann das glaube ich erzählen, ich war an der, also ich, ich weiß von welchem Fall du gerade sprichst, wir äh, beschäftigen uns ja beide so ein bisschen mit dem Festival-Kontext und ähm, es ist ja glaube ich auch bekannt, dass das äh, Fusion Festival ein PCR-Labor jetzt da stehen hat, geiles Teil in äh, auf dem Gelände und äh, natürlich, weil sie dort PCR-Tests anbieten, natürlich auch sich als Bürgertestzentrum für die Region anbieten und da ist es tatsächlich so, ne, das ist äh, d- dünn besiedeltes mecklenburg vorpommernisches Land, äh, ne, da kommen dann mal die paar Leute aus, der, äh, aus den angrenzenden Dörfern vorbei, da machst du ein paar Stunden am Tag auf und hast ein paar wenige Kundinnen. Ne? Das ist, ist absolut richtig, ähm, allerdings als ich da gesehen habe, wie die Abrechnungsmodalitäten sind. Habe ich mir auch gedacht, wenn du das jetzt halt irgendwo anders hin überträgst, ähm, ist das sehr, äh, kannst du das sehr lukrativ machen. Und ich kann eigentlich nur sagen, wenn ihr in irgendwelchen dünn besiedelten Regionen seid und ihr seht, dass da irgendwie Leute, denen ihr grundsätzlich positiv äh, gesinnt seid, ein Testzentrum betreiben, dann könnt ihr da ruhig hingehen, weil die Kompensation pro Test, die ist schon relativ großzügig. Ja, Das heißt nicht, dass man damit einen Anfangsinvest äh, sofort wieder hinkriegt und auch wenn man monatliche Miete hat und so. Ne, Aber ich würde vorsichtig sagen, wenn ihr zum Beispiel jetzt in die Außengastronomie geht, die er geöffnet hat und dafür einen Schnelltest macht, dann hat das Schnelltestzentrum an eurem Besuch am Ende mehr Profit als die Gastronomin, die ihr besucht. Das ist, glaube ich, unstrittig.
0: Ja, gut. Lässt sich im Einzelnen immer immer schwierig einschätzen. Weiß ja auch nicht, was da für Personalkosten noch dazukommen. Gut, ja,
1: kommt drauf an, welche Restaurants man geht, ne, aber so 15 Euro Profit äh, lässt du äh, selten im Restaurant, weil du meistens vielleicht sogar unter 15 Euro überhaupt da isst. Ja. Na, das ist schon, äh, es ist auch, also ich, ich bin ja selber zwiegespalten, weil ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt niedrigschwellig diese Angebote gibt, aber ich, ich so wähle meine Testzentren auch mit Bedacht. So, weil was ich an einigen sehe, also ganz abgesehen davon, was sie alle für eine für eine Software da betreiben, äh, habe ich dann schon den den Eindruck, also es, es ist einfach sehr sehr naheliegend und verlockend für diese Testzentren in Zeiten der Langeweile einfach die, die alle paar Minuten ein Schnelltestset wegzuwerfen und hinzuschreiben, sie hätten Mickey Maus getestet. Das ist einfach in, in vielen Regionen zu, zu einfach und deswegen gibt es da jetzt auch diese Betrug in Millionenhöhe. Das war schon klar.
0: Gut, aber eigentlich wollten wir ja über Netzpolitik reden, oder? War das nicht der Titel der Sendung, an dem ja, wir uns genau. immer ganz streng äh, zu halten haben und sonst gibt es Klopper stimmt, das
1: stimmt. Entschuldigung. Mhm. Feedback. Wir hatten Feedback von Enno. Wir hatten über die Colonial Pipeline gesprochen, also diese äh, Pipeline in den USA, die einige Tage den Betrieb eingestellt hat. Enno schrieb mir, Hallo Linus, jetzt gehe ich mal unter die Leserbriefschreiber. Höre gerade NMP, deine Bemerkungen zum Colonial Pipeline Angriff und muss an einer Stelle widersprechen. Sie haben nicht die Pipeline ausgeschaltet, weil sie kein Billing mehr machen konnten. Das ist eine Unterstellung, der, soweit ich recherchieren konnte, von äh, die soweit ich äh, sehen, recherchieren konnte, von CNN in die Welt gesetzt wurde und sich von dort weiter verbreitet hat. Es stimmt, dass soweit bekannt geworden, nur die Rechner im Rechnungswesen betroffen waren. Die Verantwortlichen standen vor der Situation, dass einige Systeme von Malware befallen waren und man nicht weiß, wie viele noch. Um die Daten potenziell befallener Rechner vor Verschlüsselung zu retten, werden dann halt alle Systeme heruntergefahren. Diese Strategie scheint Standardreaktion auf Ransomware-Angriffe zu sein. Kürzlich ist zum Beispiel die TU Berlin genauso verfahren. Alle Systeme beinhaltet in diesem Fall das Abschalten der Pipelines, die mit viel digitaler Mess- und Regelungstechnik bestückt ist. Normalerweise sind solche Systeme von anderen Systemen wie der Buchhaltung getrennt, aber ich vermute, dass die Verantwortlichen sich dessen nicht sicher waren. Wäre es zu einem Spill mit entsprechender Umweltkatastrophe gekommen, hätten die Betreiber sich vorhalten lassen müssen, dass ihr System nicht sicher vor solchen Angriffen geschützt worden ist. So können sie einfach sagen, ihnen sei passiert, was vielen anderen auch gerade passiert und sie haben ihr Bestes getan, um Schlimmeres zu verhindern. Liebe Grüße, Enno. Ja, also hat er, hast du recht, Ähm, die in dem Moment, wo du, also sowieso sind solche Systeme nicht getrennt. Ja, wenn die getrennt wären, dann hieße das ja irgendwie, dass den ganzen Tag Leute an dem einen Computer gucken müssen, wie viel Öl wohin geliefert wurde und das irgendwie noch einmal abtippen müssen woanders hin. Es es wird immer grob gesagt, ja, wir haben eine tolle Firewall, die trennt diese Systeme, ähm, also Operation Technology und Information Technology, aber das ist natürlich nicht so. Die müssen ja irgendwie miteinander reden. Man hat ja eben eine vernetzte Produktion. Dazwischen sind von mir aus irgendwie groß angelegte Firewalls, aber es ist ähm, klar und richtig, und deswegen danke ich auch für die Korrektur, dass man natürlich in einem solchen Fall sicher gehen muss, dass der Schaden nicht noch größer wird. Und ähm, den ganzen Krempel neu aufzusetzen nach einem breiten Kompromiss ist in der Regel unumgänglich. Jetzt ist das natürlich auch so. Üblicherweise wird bei solchen Angriffen eben erst die Rechnerflotte übernommen. Also man verschafft sich irgendwie Active Directory-Rechte und rollt dann die Ransomware auf verschiedene auf auf alle Systeme aus und muss eben auch das Ziel haben, alles platt zu reißen, was man in die Finger kriegt und da sich hinzustellen und zu sagen, (lacht) die Pipeline ist aber hinter einer Firewall, wäre äh, sicherlich äh, ein großes äh, Risiko gewesen. Insofern ähm, danke für die Korrektur. Wir haben über Ransomware schon mal viel gesprochen, da mache ich auch noch mal den Link rein, wo wir äh, über hier, wie heißen sie, Emotet
0: gesprochen haben. Ja, genau. Also das ist halt ein wiederkehrendes Ding und meine, die Abhängigkeiten solcher Systeme sind einfach vielfältig und selbst wenn man eine Architektur plant, die möglichst tiefe Gräben zieht, müssen sie an irgendeiner Stelle ja dann doch übersprungen werden. Und äh, insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen in diesem Fall, dass die erstmal gesagt haben, alles, alles, alles ausschalten, weil wir halt potenziell in diesem Moment so schnell überhaupt nicht einschätzen können, wie groß das Problem noch noch wird. Und äh, weiß ja, vielleicht haben sie ja auch ein sehr viel größeres Problem auch noch verhindert und dann ist das halt so. Man muss halt dafür sorgen, dass man im Prinzip so resiliente Systeme baut, die vielleicht auch regelmäßig äh, dahingehend getestet werden, dass sie quasi so jederzeit wenn man sagt, okay, zu diesem Zeitpunkt wussten wir, da war noch alles okay, wir machen jetzt ein Rollback dahin und äh, die Daten, die äh, potenziell dann verloren gehen, die sind irgendwie auf eine andere Art und Weise ausgeleitet worden vorher, dass man die wieder reinsinken kann, wo sicher ist, dass da kein Code äh, dabei ist und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Auftrag für Software- und Sicherheitsarchitektur so für die nächste Dekade, solche Systeme äh, so zu bauen, dass man das mehr oder weniger vom Reißbrett äh, mit einbringen kann.
1: Also das ist tatsächlich das, der Fehler, den die meisten machen. Ich bin ja auch beruflich regelmäßig mit solchen Fällen betraut, dass die, also ich würde die Fehler zusammenfassen mit, du hast zwar ein Backup, aber kein Wiederanlaufkonzept. Ah, sehr schlecht, weil du hast ja eine sehr komplexe Infrastruktur. Häufig fehlt den Leuten auch wirklich einfach ein Ad-Hoc-Überblick über die gegenseitigen Abhängigkeiten. Das heißt, die können nicht sagen, welche Möglichkeiten hast du von Bereich A in Bereich B zu kommen oder wo läuft da vielleicht doch noch was zusammen. Hacks gehen ja immer um die Ecke. Das heißt, ne, es ist nie der direkte Zugriff, sondern was weiß ich, dann hat eben dieser... AD-Admin auch Möglichkeiten, den anderen Bereich zu administrieren, und schon sind deine ganzen Firewalls äh, obsolet. Und was du gerade ansprichst, ist nämlich, also bei dem Wiederanlaufkonzept, die Basis davon ist eben eigentlich, sagen wir mal, Systeme und Nutzdaten getrennt wiederherzustellen. Also in in einem Unix-System oder Linuxen und so ist das schon relativ gut so vorgesehen. Ne? Du, du installierst halt dieses Paket und das die Software hat ihre Nutzdaten dann an dieser Stelle, so dass du eigentlich, wenn du dich kurz mit der Software auseinandergesetzt hast, relativ zielsicher äh, so ein Backup machen kannst, dass du sagst, okay, die Nutzdaten sind hier und alles, was ich brauche, ist, was weiß ich, in Debian mit diesen Paketen. Und dann kannst du dir mit Ansible halt ein Playbook machen, was sagt, setz mir bitte den Server mal aus einem Backup neu auf und das läuft durch. Aber diesen Automatisierungsgrad ähm, erreichen viele Unternehmen erst dann, wenn sie einmal von einer Ransomware betroffen waren, dann alles neu bauen müssen und dabei dann anfangen zum Beispiel mit Ansible oder anderen äh, Systemen die diese Playbooks anzulegen und äh, äh, die entsprechenden
0: Backups zu machen. Ja, und es ist ja nicht nur eine Frage von solchen Systemwerkzeugen, äh, sondern es ist halt auch ne, eine Frage der Softwarekultur. Also Software muss natürlich dann auch so gebaut sein, dass sie, dass sie mit solchen Prinzipien klarkommt und Ja, das ist, glaube ich, ein Lernprozess, wie Security an sich ein Lernprozess war. Wenn man sich anschaut, wie vor 20 Jahren noch Systeme ausgeliefert und ans Netz gehängt wurden. Ja, oder auch heute, Luca. Ja. Jetzt hast du das Wort gesagt. (lacht) Ähm, Ja, klar, ne. Also, selbstverständlich kommt das auch nicht bei jedem sofort an. Und, und das ist eigentlich auch so eine Erkenntnis, dass bestimmte Fehler wenn sie denn generell möglich sind, auch immer wieder gemacht werden und dass das eben äh, technisch auch eine Frage des richtigen Fortschritts ist, in der Informatik in zunehmendem Maße dafür zu sorgen, dass bestimmte Fehler gar nicht erst gemacht werden können. Also nur mal so als einfaches Beispiel, früher war so Programmabstürze durch falsche Speicherzugriffe so einfach der Klassiker schlechthin, ja und jetzt geht es in zunehmendem Maße natürlich in Richtung Programmiersprachen benutzen, wo so ein Fehler gar nicht mehr auftreten kann natürlich noch viele andere, die auftreten können und die treten ja dann auch und schiebt sich immer wieder so ein bisschen nach vorne, so, aber im Prinzip muss man das eben auch systemweit denken, so wie setze ich eine Anwendung auf und dann ist der erste Schritt ist, okay und jetzt sorgen wir als allererstes, sorgen wir erstmal dafür, dass die Architektur ausgerollt wird, damit wir jederzeit, zu jedem Zeitpunkt irgendwie back in time gehen können und den Datenstand ab dem Moment äh, uns wieder reinsynken etc. Und dass die Software auf jeden Fall da ist und dass dass die aktuellen Daten auch nicht verloren gehen. so Das ist sozusagen der erste Schritt in dem Moment, wo du überhaupt erstmal sagst, ich baue jetzt hier eine neue App. Und das, das ist irgendwas, was wir in zehn Jahren einfach haben werden und was heutzutage einfach noch nicht da ist. So, jetzt darfst du was zu Luca-App sagen.
1: Christian hat uns geschrieben, neulich war ich beruflich in Hamburg unterwegs, wo die Inzidenz derzeit unter 30 liegt. Natürlich habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und nach über 14 Monaten mal wieder offline geshoppt. Etwas, wonach ich überhaupt gar keinen Drang verspüre, lieber Christian. Aber äh, wenn es für dich äh, wichtig ist, vor Galeria Kaufhof Karstadt gab es zwei Schlangen. Eine Schlange mit Luca-App, eine Schlange ohne Luca-App. Natürlich habe ich mich in die letztere eingereiht. Als ich an der Reihe war, wurde nach meinem Ausweis gefragt und Name, Anschrift, Telefonnummer notiert. Der Mitarbeiter tippte diese Daten in sein Tablet ein. Beiläufig fiel mir auf, dass er meine Daten in die Luca-App einspeiste. Nein. Nach dem Check-in ging ich dann recht schnell in die vierte Etage, kaufte zwei neue Jeans und verließ das Geschäft wieder. Ein Checkout erfolgte nicht. Ich denke, dieses Beispiel zeigt, recht gut die Nutzlosigkeit der Luca-App auf. Hier muss nicht mehr das viel zitierte Beispiel des Zoos herhalten. Was würde nun also passieren, wenn jemand tatsächlich positiv getestet und angeben würde, er wäre am gleichen Tag wie ich bei Galeria einkaufen gewesen? Möglicherweise war diese Person im ersten und zweiten Stock unterwegs und ist mir nie begegnet. Möglicherweise kam diese Person erst im Geschäft an, als ich schon lange weg war. Einen Checkout gab es für mich ja nicht. Würde man auf Grundlage dieser wackeligen Datenbasis nun Quarantäne oder Selbstisolation für mich anordnen? Sicherer fühle ich mich durch den Einsatz der Luca-App nun nicht gerade. In meinen Augen ist das alles sehr viel Bürokratie und sehr wenig Zusatznutzen. Über die Verwendung meiner Daten wurde ich natürlich auch nicht aufgeklärt. Weder hat man mir eine Datenschutzerklärung ausgehändigt, noch mich durch Aushang der oder mündlichen Hinweis auf eine Fundstelle verwiesen. Hätte ich nicht genauer hingesehen, wüsste ich nicht einmal, dass meine Daten nun auf dem Luca-Server gelandet sind. Ja, und zu so einem Scheiß ermutigen diese Leute ja auch die Locations. Es ist es ist sowieso, also ein Galeria-Kaufhof ist ein schönes Beispiel für einen Riesenladen, wo, und, wo niemand jemals sagen wird, diese Daten interessieren uns. Das kannst du auch einfach sein lassen. Ich habe hier auch, heute wollte das nachher eigentlich zitieren, nochmal die Aussage von einem äh, Gesundheitsamtleiter, äh, der sagte so, also ist ja schön und gut mit den ganzen Schwachstellen in Luca, ne? aber ich sehe unser Gesundheitsamt nicht bedroht, weil die Daten rufen wir eh nicht ab. <lacht> so, das äh, scheint dann doch sehr ähm, ehrlich zu sein. Dann haben wir noch einen... Äh, eine Mail bekommen, die sich so ein bisschen mit SORMAS und LUCA auseinandersetzt. SORMAS wissen wir, dieses äh, Surveillance-System, das aus Deutschland oder mit deutschen Mitteln auch entwickelt wurde und bei der äh, Ebola-Epidemie-Bekämpfung sehr erfolgreich zum Einsatz gekommen ist und das in Deutschland aber bei weitem nicht alle äh, Gesundheitsämter nutzen. Jetzt sollen sie sie dazu gezwungen werden und da gibt es aber dann natürlich auch eine Arbeitskultur, die sich dem ein wenig versperrt von diesem und gleichzeitig ist, wir haben aber eine direkte SORMAS-Anbindung ja das Hauptargument von Luca. Uns wird also geschrieben, ich arbeite in der IT einer Kommunalverwaltung. Ich bin zuständig für verschiedene Projekte, unter anderem der Betreuung der Gesundheitsamt-Software. Und in diesem Zusammenhang komme ich auch mit dem mit den Themen SORMAS, Surfnet und Luca in Berührung. Zunächst vorweg, die Medienberichte, nach denen SORMAS flächendeckend seit Monaten installiert und im Einsatz sei, sind allesamt gelogen, steht hier. Ich würde sagen, unwahr. Ich weiß mindestens von unserem Landkreis als auch noch von mehreren anderen Kolleginnen in anderen Kreisen, dass die Installation und Umsetzung oftmals in einem weiten Spektrum zwischen kurz vor der Installation und ja, wir planen, das auch irgendwann steckt. Hintergrund der Medienberichte ist vermutlich eine Aussage zum Beispiel der Landesregierung auf eine Anfrage der Landkreise, nach der Fördermittel an die Installation und Umsetzung geknöpft wurden. Und hier haben einfach mehrere Landkreise inklusive meinem gesagt, Sormas als alleinige Software zur Verfolgung einzusetzen, entgegen der Faktenlage. Die Situation mit der, Ar- mit der Arbeit mit Surfnet sieht ebenso desaströs aus, obgleich dies die Grundlage für die Umsetzung der Integration der Luca-App darstellt. Zu Luca. Es gab unzählige Beratungen mit den Verantwortlichen bei uns im Hause. Die Situation stellt sich bei uns, wie vermutlich auch bei vielen anderen, Kommunen wie folgt da. Seit Wochen. Die Hausleitung macht Druck, weil es politischen Druck aus der Wirtschaft gibt, zu öffnen und Luca ja bekanntlich der Heilsbringer sei. Das Gesundheitsamt sieht keine Probleme und will Luca, weil dann ist ja alles leichter ohne Papier. Unbequeme Bedenkenträgerinnen wurden innerhalb weniger Beratungen immer weniger in die Gespräche und Prozesse eingebunden und sind dann angewiesen, die Voraussetzungen für die Integration entgegen aller vorgebrachten Bedenkungen zu schaffen. An dieser Stelle vielen Dank für eure großartige Arbeit, sowohl im CCC als auch im Podcast. Aktuell geht ein Schriftverkehr zwischen Land- und Hausleitung herum, bei der der Landesdatenschützer mit der äh, Landesregierung clasht. Bislang konnten wir die Einführung bremsen, allerdings wird es zunehmend schwerer. Und ich finde das, das ist sehr bezeichnend. Ne? Also je, je weniger die Leute tatsächlich mit den Daten arbeiten müssen, umso mehr singen die dir äh, stolz das Lied von Luca. Ne? Und wenn du dann mal jemanden fragst, habt ihr euch die Daten mal angeschaut, sind die brauchbar? Nein. Ja, würdet ihr die abrufen? Nein. Ja, total, totaler, äh, totaler Quatsch, der da stattfindet. Und es ist wirklich äh, sehr, sehr ärgerlich, dass, dass diese, dass es denen gelingt, entgegen aller Kompetenz in den Gesundheitsämtern, entgegen aller Kompetenz im Bereich der IT, im Bereich der IT-Sicherheit, Diesen Mist den Leuten aufs Auge zu drücken. Es ist wirklich eine Katastrophe und nochmal dabei daran erinnert, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das ein Jahreslizenzen an die Länder verkauft und damit Millionen verdient und irgendwie einsatzbereit ist der Mist nirgendwo zu sehen.
0: Und selbst wenn das wäre, würde er äh, nicht, nicht viel bringen, wie wir an diesem Galeria-Kaufhof-Ding äh, ja auch schon gesehen haben. Absolut. Ja, das ist das ist so das Grundproblem. Und ich meine, es taucht jetzt hier in diesem Kommentar auch schon auf. Wir haben das, das Wort in anderer Form auch schon öfter gebracht. Es ist so dieser Heilsbringer. Ne? Es ist so dieses, guck mal hier, ne? das können wir schön in die Kamera halten und alle haben das Gefühl, dass was getan wird. Und das ist natürlich äh, oft in der Politik und in der Gesellschaft so, dass sich alle so an so etwas klammern, so nach dem Motto, ja, aber Luca. So. Und als, als ob damit irgendwas gelöst wäre. Und es führt auch zu den absurdesten Situationen in diesen Restaurants und es wird vor allem ohnehin weitgehend ignoriert. Absolut.
1: Also, ja genau. Es wird glücklicherweise äh, agiert dann eben auch die Gastronomie, ähnlich, und sagt, komm, ey, lass den Scheiß sein. Es ist, weißt, irgendwie, also ich, auch, auch in dieser Mail steht ich habe mich jetzt nicht sicherer gefühlt wegen Luca, ne? Ja, natürlich fühlst du dich nicht sicher wegen Luca, weil Luca Ändert auch nichts daran, dass du dich in dem Moment infizierst oder nicht, ne? Maske aufziehen, geimpft sein, ist tausendmal geiler, als irgendeine bescheuerte App zu, äh, naja, okay, lassen wir das. Ähm, ich wollte mal was Positives erzählen, Tim.
0: Oh, kommt jetzt einfach das Konzept hier brechen.
1: Nee, ich würde, ich würde sogar sagen, es, also, ähm, ja, vielleicht, also ich weiß nicht, ob es für eine gute Nachricht reicht, aber ich war gestern in einer, bei einer TV-Aufzeichnung. Ja, einer, äh, eines relativ neuen Sendeformates, das im im ZDF und auf ZDF Neo und im im YouTube kommt. Mhm. Und ich beklage ja durchaus die Debattenkultur, die wir so in diesem Land äh, und in den sozialen Netzwerken haben, ähm, weil es hier den wenigsten Leuten noch irgendwie darum geht, ein Thema zu ergründen oder zu erörtern, sondern vielen Menschen einfach nur noch darum geht, halt möglichst einfache äh, Wahrheiten rauszuhauen. Und wir haben riesige Probleme, was, äh, die Diskrimi- also, was Angriffe und Diskriminierungen angeht, was die Verbreitung von Unwahrheiten angeht. Und wir... Ko- das Wir spalten unsere ganze Gesellschaft, ja, obwohl wir mit dem Internet ein Tool haben, das auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung dafür ist, das zu überkommen, ja. Jetzt gibt's also eine Reihe an unschönen Phänomenen. Wir müssen uns irgendwie darüber hinaus entwickeln und ich, es liegt auch nicht nur am Internet. Also ich finde besonders tragisches Phänomen sind ja echt diese Talkshows, in die du in der Regel hingehst mit deinen paar Talking Points und irgendwie besonders geil bei Anne Will oder Maischberger oder wie diese ganzen Sendungen heißen. Ich redet jetzt auch wieder jemand, der keine Ahnung hat von diesen Sendungen, weil ich die seit Jahren schon nicht mehr gucke. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich bei Markus Lanz eine Ausnahme mache. Der macht auch eine Ausnahme bei mir, weil das ist ja die einzige Sendung, in die ich ab und zu mal eingeladen werde. <lacht> und da finde ich auch, äh, sage ich mal, die Gesprächskultur halbwegs noch äh, ansprechend. Ich habe aber jetzt bei dieser Sendung, wo ich jetzt war, die hatte den Titel 13 Fragen und die hat, äh, die machen das so, du hast also quasi sechs Gäste waren wir, Elektra Payne, eine äh, prominente Drag Queen, Maya L. Awad äh, von Irides. Diana zur Löwen, eine äh, Influencerin, Janelle Attermann, eine Model und äh, Influencerin und Hans Block, das ist einer der Regisseure von The Cleaners. Ja, auch übrigens ein Film, den ich bei dieser Gelegenheit nochmal empfehlen möchte. Und der Hans hat mir gestern erzählt, dass man den jetzt in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung auch schauen kann. Deswegen haben wir den Link nochmal äh, auch in den Show Notes Sehr, sehr zu empfehlen. Was ist ein Film? Der, der handelt von den Menschen, die die Content-Moderation bei Facebook machen.
0: Ah, oh, okay.
1: Oh je. Also, wo der Teil, sag ich mal, der wo Sachen, wo Inhalte gemeldet werden oder ein Algorithmus, die als verdächtig gefiltert hat und dann müssen Menschen draufschauen und das ähm, ja, verifizieren, wegmachen. Ja? Und ähm, dass der der, der der Start dieser ganzen äh, Recherche, die da war, war eben, da gab es einen Fall vor mehreren Jahren, wo in, ich glaube, das war Kanada, ein äh, Missbrauchsvideo auf Facebook gepostet wurde und viral gegangen ist. Ja, also wo quasi diese, diese Content-Moderation versagt hat und dadurch sind die beiden Regisseure auf die Frage gekommen, hör mal, wie funktioniert das eigentlich? Und haben dann festgestellt, dass das eben... Ja, Menschen gibt, die da äh, sitzen und äh, das äh, machen müssen. Und die sitzen in, äh, in diesem Fall äh, Manila, dem weltweit größten Outsourcing-Standort für Content Moderation. Das sind quasi, was die herausgefunden haben. Hans Block und Moritz Riesewieck äh, ist äh, auch tatsächlich neu gewesen. Ja, also das war einfach nicht mhm. bekannt und die haben es dann geschafft, mit den mit diesen Content-Moderatorinnen zu sprechen über ihre Arbeit und das, was sie da sehen. Ähm, sehr zu empfehlen. So, mit denen waren, mit diesen sechs Leuten und ich, war also diese fünf Leute und ich waren jetzt da und die Sendung funktioniert folgendermaßen. Ähm, die haben irgendwie so eine grobe Hauptfrage. In diesem Fall war das, brauchen die sozialen Netzwerke mehr Regulierung zur... Ähm, um Hate-Speech entgegenzutreten. Mhm. Und das Spielfeld ist jetzt so aufgebaut, dass du, sagen wir mal äh, zur Vereinfachung, sage ich jetzt mal, man steht sich gegenüber und es gibt mehrere Felder. Ja, und es waren jetzt drei Personen, die sagten, wir denken, dass es notwendig ist, hier mehr staatlich einzugreifen. Und es waren drei Personen, die sagten, wir denken, es ist nicht nötig, hier noch mehr äh, staatlich einzugreifen. Und die einen stehen quasi in der gelben Ecke, die anderen in der äh, grünen Ecke und jetzt kommen verschiedene Fragen, die dann der Moderator, in unserem Fall Jo Schück, auch ein, denke ich, äh, inzwischen sehr bekannter Moderator, so also ZDF-Aspekte und so, da kennt man den ja, Herr äh, immer mit ja ein bisschen äh, anspruchsvolleren oder hochqualitativeren Formaten, äh, stellt dann eben unterschiedliche Fragen. Und die werden dann so in der Gruppe diskutiert, ne. Also es spricht dann jetzt was, was ich einzelne Personen an, dann können andere entgegnen. Und du kannst als Teilnehmerin eben, wenn die Gegenseite jetzt etwas sagt, halt einen Schritt auf sie zugehen. Und ähm, so werden dann verschiedene Ideen erörtert, ne? Und ähm, dann kommst du am Ende zu, zu einem Kompromiss. Und diese oder das Ziel der Sendung ist, einen Kompromiss zu erlangen, ja, wie auch immer der aussehen sollte. Und ich habe eigentlich auch gedacht, naja, also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man mich hier zu irgendeinem Kompromiss hinkriegt. So, ne? Aber was ich an dieser Sendung so toll fand, ist, sie befördert es, das Ziel der Sendung, einfach die Sendungsmechanik, ist nicht, dass du da hingehst und die anderen irgendwie fertig machst. Und ähm, sehr bemerkenswert, die äh, Janelle hat in dem, äh, hat in der Sendung dann gesagt, so sie würde eine, äh, sie fände es nicht schlecht, wenn man sich in sozialen Netzwerken mit Ausweis registrieren müsste. Ne? Und dann haben wir eine haben wir Gegenargumente angebracht und sie hat von ihrer Position Abstand genommen und hat gesagt da hast du einen Punkt so das äh, habe ich nicht ähm, bedacht und insofern diese Forderung äh, der, die, von der distanziere ich mich jetzt wieder ne? mhm. stell dir mal vor so etwas würde bei bei Anne Will passieren da würden da würden Pauken und Trompeten würden alle sagen wat alter wer bist du denn du kommst hier in die Sendung und du 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 lässt dich auf einmal von einem von einem anderen Argument überzeugen du hast verloren du bist die Loserin geh nach Hause dann wirst du am nächsten Tag auf Spiegel Online verarscht oder so ne mhm. und in diesem Format wird das aber befördert, ja, das ähm, und und es gab es natürlich, in, ich habe jetzt das als ein Extrembeispiel genommen, weil das äh, weil sie das auch sehr offensiv äh, gesagt hat, so okay, ich bin ich bin überzeugt, ich äh, von eurem Argument, diese Forderungen äh, stelle ich nicht mehr auf und das fand ich ähm, das ist sehe ich in diesen Fernsehformaten nicht, ja, und das finde ich wirklich sehr zielführend, ich, ich wünsche dieser Sendung viel Erfolg und ähm, Einfluss, dass wir mal wegkommen von diesen Talkshow-Arenen, in denen irgendwie die Gladiatoren immer wieder die gleichen reingekippt werden, um, 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 sich, vers- um, um sich gegenseitig irgendwas an den Kopf zu werfen. Und das äh, hat mich dann doch sehr beeindruckt, dieses Format. Deswegen wollte ich dafür werben.
0: Ist ja auch vor allem mal wirklich was, wo man eine Kamera braucht. Oder wo eine Kamera sinnvoll ist.
1: Ja, genau, genau. Also das auch noch, ne? Du, ähm, und äh, weil du eben dieses Spielfeld hast, das, also ich mich interessierte daran jetzt eher so diese, die, 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 dass die Mechanik der Sendung einfach nur dir sagt so. Übrigens, du kannst hier ne, auf die anderen zugehen und es gibt erst die Fragenrunde und dann gibt's die Kompromissrunde und dann äh, na müsst ihr mal irgendwie äh, aufeinander klarkommen was hier natürlich noch ganz spannend war war dass natürlich alle sich darüber einig waren dass äh, irgendwie dieser ganze hate im internet nicht wünschenswert ist ähm, und es man dann halt meinungsverschiedenheiten darüber gab wie ähm, dem Problem zu begegnen ist. Und das ist überhaupt schon mal der, der, das war schon mal der erste Punkt, dass man das in der Sendung überhaupt hingekriegt hat. Weil wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, in eine der bekannten TV-Sendungen gehen würde, ne, dann, dann, dann müsste ich mich ja eben mit einer solchen Position die ganze Zeit rechtfertigen, ob ich denn den Hate in Ordnung finde, der ähm, anderen Menschen da im Internet äh, insbesondere natürlich äh, ne, sind ja immer die gleichen. Ne? Irgendwie von dem schmalen, als Norm definierten Bereich der Sexualität abweichende oder von dem schmalen, als deutsch definierten Bereich abweichende äh, Mitglieder unserer Gesellschaft, die sich dann allen Scheiß anhören müssen. Ne? Und äh, mit dem wird sie dich natürlich nicht gemein machen. Und dieses in die Ecke gedrängt zu werden, hat da halt nicht stattgefunden. Und fand ich wirklich beeindruckend, ähm, Ja, dass, dass durch eine einfache Mechanik in dieser Talkshow, die es ja nicht ist, sondern eine D- Debate-Show, äh, das hinzukriegen, so eine Kultur äh, herbeizuführen. Fand ich super. Ich weiß nicht, ob das bei allen Themen so gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob man das wöchentlich machen könnte mit den Themen, die irgendwie, äh, was weiß ich, bei, bei den typischen äh, Politarenen stattfinden. Aber überhaupt mal zu sagen, hier, bei uns geht es darum, sich näher zu kommen und nicht äh, sich gegenseitig mit dem äh, Holzhammer auf den Kopf zu hauen und daraus ein funktionierendes Format äh, wachsen zu lassen. Finde ich beeindruckend. Ja, wollte ich mal loswerden. Kann man irgendwann gucken. Ich weiß noch nicht genau, wann die Sendung kommt, aber es gibt natürlich auch andere. Und äh, bin mal gespannt, ob wir vielleicht das doch noch schaffen, äh, die Kurve zu kriegen, was die Debattenkultur in Deutschland angeht.
0: Wann, Wann kommt denn die Sendung raus? weiß
1: ich nicht ganz genau. Die haben so, also die haben jetzt mehrere Sendetermine mir gesagt. Äh, und aber wann diese spezifische kommt, äh, ist, ist noch nicht äh, genau gesichert.
0: Mhm. Ja, bin ich bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ich äh, kannte das auch noch nicht, wenn wir das mal angucken. Ähm, ist auf jeden Fall mal ein interessanter Einsatz von von Fernsehen. <lacht> und äh, das ist ja auch was äh, auch was wert. Fandst du die also die Auswahl der Personen war Gut?
1: Ja, selbstverständlich, ne? Die haben ja alle, also ähm, die haben ja alle ihre Erfahrungen und ihre Kompetenzen gehabt. Die, die Redaktion hat da, denke ich, eine sehr äh, gute Arbeit geleistet. Ne? Also, mh, wenn du jetzt mal schaust, die, also äh, äh, Elektra Payne ist äh, eine Drag Queen. Kannst du dir natürlich vorstellen, was die an Kommentaren sich angucken kann. Ne? Mhm. Dann äh, Janelle ist ein türkisches Model mit äh, teilweise ja auch, äh, ja, Aktionen oder so, die eben offenbar Menschen provozieren, ja, Äh, also völlig lächerlich, dass sie sie provozieren, wo sie dann natürlich auch entsprechende, äh, äh, durchaus ihre Erfahrungen hat mit mit irgendwelchen Hate-Kommentaren und Leuten, die sich da Fake-Accounts betreiben und so weiter. Mhm. Hans eben als der äh, Regisseur dieses Films und der Recherche äh, mit einem Einblick in die Content-Moderation wie Niemand Anders Die Diana zur Löwen ist äh, wie gesagt irgendwie auf ich glaube Instagram und ähm, primär glaube ich Instagram aktiv, sehr jung ähm, Frau große Reichweite ähm, und äh, hat Hauptsächlich keine politischen oder wenig politische Themen, aber wenn sie in dem Bereich geht, spürt sie natürlich auch die Veränderung, gerade wenn es in den feministischen Bereich geht. Und äh, die Maya als äh, Juristin bei iRights ist ja auch die Kompetenz unbestritten und äh, insofern denke ich, dass das ähm, auch von der Redaktion eine gelungene Auswahl war, um das Thema gezielt zu erörtern. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wenn das jetzt um Überwachung gegangen wäre und auf der anderen Seite hätte, äh, was weiß ich, äh, Horst Seehofer gestanden, dann weiß ich auch nicht, wie gut das noch funktioniert hätte. Ähm, Aber dem Format sollte, also überhaupt die Spielmechanik einer politischen Diskussionsshow überhaupt mal anzugehen, halte ich für die den, den, schon den genialen Schachzug hier.
0: Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich bin so also froh, dass wir das Luca-Thema schon durch haben. Ja, ich bin auch froh, dass wir echt nicht mehr über Luca reden müssen. Ähm,
1: ganz kurz, also nur, es ist, also du, du, wir haben ja die, die Sendung mit Markus rausgehauen, dann hat er ja direkt noch gefunden, dass quasi in dem Versuch, diese CSV-Injection zu fixen, Luca einen neuen Bug eingeführt hat, der dazu führt, dass, dass dieses Backend-System quasi abstürzt. Also jetzt konntest du, <lacht> dein neuer Check-in hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass du deren Excel gehackt hast, sondern dass einfach deren Server abschmiert.
0: Vielleicht kurz so ein bisschen Kontext mit irgendwie logbook Netzpolitik berichtete. Es ging darum, Datenübernahme im Gesundheitsamt über so einen Dateiimport wo wir halt gesagt haben, okay Leute, ihr schaut nicht, was ihr für Daten rausgebt und es ist möglich, da Daten reinzubringen, die dann das Excel aus dem Tritt bringen beim Import und dann haben sie reagiert, indem sie jetzt versucht haben, das zu filtern und dadurch, dass sie jetzt versucht haben, etwas zu filtern, haben sie sich wieder das nächste Problem eingetreten.
1: Also erstmal haben sie sich das Problem eingetreten, dass eine ganze Reihe Buchstaben die im Deutschen dann doch auch gebräuchlich sind, nicht mehr zulassen und dann haben sie sich eben einen ein Edge Case eingehandelt, wo ähm, ein Check auf ein auf eine Variable des falschen Typs stattfindet und dann schmiert die ganze Applikation ab. Das heißt, du kannst, du kannst jetzt quasi bei dem Export dafür sorgen, dass der dass diese Luca App abschmiert mit einem mit einem Fehler und dann kommt halt gar nichts mehr. Ne? Was die Sache natürlich noch schlimmer macht, weil dann kommen da gar keine Daten mehr raus. Ähm, dann haben Sie was auch, also wirklich an, da, du weißt wirklich nicht, ob die wirklich so dermaßen inkompetent sind oder ähm, einfach nur böswillig und ich, ich fürchte fast eine Kombination aus beiden. Und zwar haben wir ja auch in Log, im Logbuch darüber gesprochen, dass der Fehler unter anderem darin bestand, dass sie in dem Feld für die Postleitzahl alles Mögliche zugelassen haben, also alle Zeichen. Und auch beliebige Länge, während wir ja wissen, durch Rolf, dass die Postleitzahl in Deutschland fünf Ziffern sind. Punkt. Die zu sanitizen ist ähm, enorm einfach. Du guckst einfach an allen fünf Stellen, ob es eine Ziffer ist, schneidest den Rest ab und bist durch. Ja? Ähm, und die CSV-Injection wird primär eingeleitet durch das Gleichheitszeichen in diesem Falle. Es gibt von OWASP eine ähm, dem Open Web Application Security p- 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 ich weiß ich vergesse immer, wofür das P steht. Aber im Prinzip diese diese standardisierten Empfehlungen zur Sicherheit einer ähm, einer Applikation, Anweisungen, wie man eine CSV Injektion verhindert. Da sind eben verschiedene böse Zeichen drin geschildert und der Vorwurf war immer, ihr setzt diese OWASP-Empfehlungen nicht um. Und es ist ja nun mal auch richtig, dass sie die nicht umgesetzt haben. Dann haben sie aber jetzt irgendwie der der Patrick Hennig, der CEO dieses Unternehmens und der Bublitz heißt der, äh, Markus Bublitz, der <lacht> begnadete, also ein begnadeter PR-Sprecher, kannst du wirklich ein einzelnen, also wirklich wirklich Herz ein besonders gutes schlechtes Beispiel ähm, haben dann den Markus vorgeworfen er hätte nicht ähm, er hätte ihn ja nicht wirklich den Fehler gemeldet weil jetzt halte ich fest Tim der Fehler war nicht nur dass sie das Gleichheitszeichen zugelassen haben sondern auch dass sie das Komma zugelassen haben
0: In einer CSV-Datei.
1: In einer CSV. Also natürlich, wenn, also um das nochmal zu erklären, das Dateiformat heißt Comma separated values. Und das heißt, das Komma separiert Werte. (lacht) Und wenn du natürlich dann in ein Feld ein Komma schreibst dann muss dieses Komma escaped werden in dem CSV-Format. genauso wie wenn du in einem string ein anführungszeichen setzt ja also da, das ist das das ist die tücken des csv formates ist das komma und nur das komma hat in csv eine echt besondere bedeutung und deswegen darfst du nicht einfach ein komma
0: zulassen Ein anführungsstrich hat auch eine besondere bedeutung weil damit macht man das dann
1: genau und den und anführungs und den anführungsstrich weil der äh, äh, eben also ne der das der die strings escaped so und dann haben die sich ernsthaft beschwert bei, äh, bei Markus Mengs, dass er ihnen nur gesagt hat, dass sie die OVAS-Regeln nicht einhalten, während sie ja auch noch die CSV-Regeln nicht einhalten. Und, <lacht> Und das haben die denen zum Vorwurf gemacht. Ja, also. Aber
0: was heißt denn, sie escapen nicht das Komma? Also, ich meine, sie trennen doch dann, also, sie, ach so, sie schreiben einfach die Komma, wenn ein Komma, oh, wenn ein Komma im, im Wert ist, schreiben sie es einfach rein? Ja. Oh Gott, und, und sie escapen generell nicht gar mit nix,
1: Gar nichts, gar nichts. Und sie haben gesagt, so, und, und, und das, was sie immer meinten, wir haben ja einen Oversp-Filter. wenn sie den hatten, was sie immer wieder behaupten, dann hat der halt nur zu Beginn der Zelle geguckt, ob da ein Gleichheitszeichen ist. Und wenn du aber jetzt in der, in der, zu Beginn der Zelle ein Anführungszeichen Komma hattest und dann ein Gleichheitszeichen oder so, ne, dann hat dieser Filter nicht mehr funktioniert. Also was sie gesagt haben, okay, 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 wir haben das Gleichheitszeichen nicht ordentlich escaped, aber es ist ja nur die halbe Geschichte, Markus. Du hast uns ja nur die halbe Geschichte erzählt. Du hast uns ja nicht gesagt, dass wir bei CSV auch das Komma nicht escaped haben. So, und jetzt kommst du.
0: Oh, Alter, also. Nicht mehr auszuhalten. Wie bekloppt sind die denn eigentlich? Es ist, es ist das geht doch überhaupt nicht mehr. Das ja, ist was, nicht wahr. Ist, Mann. <lacht> das, 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 das ist doch... Oh. Es ist, das habe ich mir doch auf, auf dem Schulhof seinerzeit irgendwie reingetrimmt. Mann, das ist doch selbst... Oh Gott, ich fasse es überhaupt nicht. Es ist wirklich es ist gar nicht auszuhalten. ja? Wissen die überhaupt... Die wissen überhaupt nicht, was Parsing ist oder sowas. Das ist den Begriff den kennen die gar nicht. Na, ist
1: Hochsicherheit, Tim. Hochsicherheit,
0: ja, ja, Hochsicherheitslösung.
1: So und und das das
0: und die entblöden sich nicht, was ist du? das auch noch auf Twitter zu diskutieren?
1: Also was sie was sie hier machen, ne? Die hätten ja sagen können, ah oh, Scheiße, wir haben falsch umgesetzt. Danke für den Hinweis. Jo, äh, haben wir vor vor drei Wochen, als uns das gemeldet wurde, große Fresse gehabt. War falsch, Dankeschön. Credits, Markus Mengs, Thema erledigt. Nein, die 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 beschuldigen den dann noch auf Twitter dass sie ja noch viel mehr Fehler gemacht haben. <lacht> es ist es ist nicht es, es ist nicht vorstellbar. Es geht auf keine Kuhhaut mehr. Und du fragst dich, gibt es eigentlich niemanden in dem Laden, der jetzt zum Beispiel mal diesen Bublitz feuert, weil der also der schadet dem Laden ja. Und der CEO Patrick Hennig ja auch. Ja, Also sie müssten ja wenigstens mal kompetenten Leuten das Reden überlassen. Das ist wirklich, aber weißt du, das Schlimme ist, dass diese Strategie ja aufgeht, weil ne. Um das jetzt hier noch zu erläutern, brauche ich fünf Minuten. Warum, warum das dumm ist, ne? Es gibt natürlich jede, die jemals mit CSV gearbeitet hat, weiß sofort, naja, äh, und, dass, dass, das, dass man den Fehler machen könnte, ein theoretisches Konstrukt ist, ne? aber dass das ja jede weiß, die mit diesem Dateiformat arbeitet, aber viele Leute verstehen eben gar nichts von dem, was da diskutiert wird und sehen einfach nur, oh krass, die, äh, die haben Vorwürfe äh, gegen den Sicherheitsforscher Markus Mengs. Und das ist, ist, ist eine Unverschämtheit, was was, man sich, was der sich bieten lassen muss. ist wirklich ist einfach nur eine Frechheit. Währenddessen Weiterhin auf staatliche Kosten riesige Werbekampagnen für diese für diese App, ja, und das Schlimme ist ja, das Geld, was die damit ja jetzt verdienen, weil das System am Ende nicht wirklich genutzt wird, ne das haben die ja, um damit das nächste Projekt zu pitchen irgendwo. Und zu sagen, kennt ihr noch Luca? Supergeil, ey, da haben wir auch gut hinbekommen. Hier haben wir den nächsten Pitch für 20 Millionen. Jetzt scammen wir, was weiß ich, euch mit dem nächsten Scheiß. Das ist wirklich, deswegen darf man solchen Leuten kein Geld geben. Spaß übrigens, äh, wenn ich das richtig verstehe, vermuten einige Länder, dass sie vom Bund das Geld zurückkriegen, was sie für diese Luca ausgegeben haben. Und ich kann nur noch mal die Empfehlung wiederholen, zu sagen, ey, geht dahin, guckt euch an, was euch da für ein Murks geliefert wurde, äh, und geht in Regress.
0: Unglaublich. Ja, aber Herr Müller äh, wollte das ja bestellen und äh, hat sich das ja auch technisch vorher nicht angeschaut, das hat ihn auch nicht interessiert.
1: Also, wie gesagt, von einem äh, Gesundheits- Ministerium habe ich äh, so kolportiert bekommen. Wir müssen uns um die Integrität der IT, der Gesundheitsämter wegen Luca keine Sorgen machen. Die Daten benutzt bei uns ohnehin kein Gesundheitsamt. Ich glaube, das ist das ist tatsächlich die beste Security-Einschätzung zu dieser CSV-Injection aus kompetentem Munde.
0: Komma nicht, es gibt Also Leute, wirklich echt... Also ich meine... Da ist jetzt bei mir auch jedes Verständnis jetzt ans Ende gekommen. Also, das, das geht einfach, das sind, das sind keine Anfängerfehler. Das ist irgendwie, ich habe grundsätzlich relativ wenig Ahnung von Programmieren und von Daten. Das ist so. Probiert doch mal, macht doch mal was mit Holz. Es gibt jetzt eine, es gibt jetzt sogar einen,
1: ähm, einen Pull-Request in dem owasp äh, repo die quasi in den ähm, in diesem
0: äh, Fall... Du müsstest vielleicht mal kurz sagen, was dieses OWASP ist. weil das Haben wir das nicht in ja der letzten Sendung
1: Zeit. schon erzählt?
0: Ah ja, aber nicht in dieser Sendung. Also ich glaube, in der letzten haben wir es auch nicht gesagt, aber das ist okay. generell so ein Security-Framework für web was man berücksichtigen äh, sollte.
1: Also OWASP ist das Open Web Application Security Project. Eine Non-Profit-Organisation, die im Prinzip versucht, die häufigsten Fehler in der Programmierung, insbesondere von Web-Anwendungen, zu erläutern und Handreichungen zu geben. Sehr bekannt sind die OWASP Top Ten, wo einfach die Top 10 Fehler drinstehen, die Menschen machen. Ja. irgendwie in. Und der erste ist Injection, der zweite ist Broken Authentication, der dritte ist Sensitive Data Exposure. Ne? Und wenn du dir das anschaust, kannst du eigentlich den größeren Teil der Sicherheitslücken, die du da draußen so findest, einfach in diese sagen, ja, das ist irgendwie OWASP A8, äh, unsichere Deserialisierung oder, oder, oder. Und die geben natürlich auch jeweils die Empfehlungen, wo drin steht, wie man den, also, wie der Fehler zustande kommt und wie man ihn vermeidet. Und bei diesen OWASP zur CSV-Injection gibt es jetzt einen, ähm, GitHub-Pull-Request, äh, wo jemand sagt, übrigens, hier steht, ähm, in dem, in dem Fall zur CSV-Injection stehen nur die bösen Felder in der Zelle, Vielleicht sollte man noch einen Satz hinzuschreiben, dass man sich selbstverständlich auch überlegen muss, was die Zelle ist. Ja? Und also da hat jetzt noch jemand einen quasi hier, es gibt Leute, denen muss man auch das noch erklären, äh, schreibt das mal noch da rein. So ist natürlich dann auch die, äh, die Community, dass sie natürlich stets bemüht ist, äh, sicherzustellen, dass dass ihre Empfehlungen auch verstanden werden. Tja, sehr unterhaltsam. Ja, lass uns das Thema beenden. Ja, kommen wir zum schönen Thema. Ein Kinofilm, den wir hier schon mehrmals beworben haben, dessen Filmstart, äh, glaube ich, auch schon relativ mehrmals verschoben wurde. So ein bisschen der äh, Corona-Pandemie natürlich zum Opfer gefallen. Und zwar geht es da um den Film Alles ist eins außer der Null.
2: Mhm.
1: Äh, Dr. Waus Chaos-Computer-Film. Ein Film über Wau Holland, den Gründer des äh, Chaos-Computer-Clubs. Die Anfänge des Chaos-Computer-Clubs spezifisch abdeckend äh, mit Schwerpunkt auf Perspektiven leben von Wau und ähm, mündet irgendwann auch in dem, in dem Chaos-Computer-Club der heutigen Zeit, also ne, was ist aus den, diesem kleinen Hackertreffen-Kongress mit ein paar hundert Leuten heute geworden und auch die politischen ähm, Perspektiven und Botschaften, die ich ja auch so besonders ähm, ja, weitsichtig finde, werde ich ja nicht müde zu betonen, dass halt in der Tuva TXT und auch in der Hacker-Ethik eben eine besondere Weitsicht bewiesen wurde, welche Bedeutung Informatik und Vernetzung in unserer Gesellschaft haben würde und welche Konsequenzen ähm, das haben wird. Ähm Ich komme auch ganz kurz in dem Film vor ähm, und habe deshalb die große Freude gehabt, schon mal vor längerer Zeit einen Rohschnitt davon zu sehen und bin äh, äußerst äh, angetan von diesem Film. Und ähm, denke, dass, dass man sich freuen kann, den zu schauen. Jetzt wurde der Kinostart äh, auf den 29.07. gelegt. Das ist, glaube ich, ein vielversprechendes äh, Datum für einen Kinolaunch, weil da wird es schön heiß sein. Das heißt, die Inzidenzen werden wahrscheinlich noch schön weit unten sein oder noch weiter unten als sie jetzt sind und man wird vielleicht in ein Kino gehen dürfen. Die Frage ist, wird man noch in ein Kino gehen wollen bei den Temperaturen? Aber soweit ich weiß, sind Kinos ja auch ähm, inzwischen klimatisiert. Ähm, Deswegen möchten wir euch darauf aufmerksam machen, dass es diesen Film gibt und dass ihr den sehen wollt.
0: Ja, das kann ich auch empfehlen. Muss ja nicht unbedingt am allerersten Tag sein. In der ersten Woche hilft dem Film natürlich, ne? Hilft dem Film und hilft euch unter Umständen auch noch. Da gibt's es doch, gab da nicht so eine Begleitaktion. Ja, genau.
1: Also wir sind ja gerade vom Chaos Computer Club in den Planungen für beispielsweise die Premieren und Erstaufführungen ähm, Begleitung zu schaffen. Also beispielsweise ist, wenn wir ganz kurz in meinen Kalender gucken, wo ist das denn? Äh, am 22. Juli eine Premiere in Hamburg im Schanzenpark. Ach so, übrigens fällt mir ein, Tim, es gibt ja auch Open-Air-Kinos, ne? Habe ich ganz vergessen. Das ist nämlich hier, Schanzenpark ist nämlich, glaube ich, ein Open-Air-Kino.
0: Und nochmal eine Woche vorher.
1: Ja, ja, genau. Das ist irgendwie Premiere oder so. ne? Und es muss ja gar nicht darum gehen, dass du in eine, in eine, in eine kalte Bude gehst. Es ist ja Zeit der der Open Das heißt, sorry, ganz ganz vergessen. Ist so lange her, dass äh, dass ich irgendwo hingehen durfte. Ne? Und ähm, da gibt es also mehrere Premieren und eben Vorführungen, wo dann auch Leute aus dem Chaos ähm, an Ort und Stelle sind und dann Beispielsweise nach dem Film noch ein bisschen darüber sprechen oder vor dem Film oder vielleicht noch, je nachdem wie das ist, der lokale Chaos Computer Club noch einen Schunk serviert, was sich sich eben ermöglichen lässt, da sind wir gerade in der Planung und äh, da glaube ich, kann man kann man sicherlich erstens einen guten Film sehen, zweitens äh, mit guten Leuten in Kontakt kommen und äh, das sollte gefeiert werden.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja, ansonsten ist noch zu sagen: Chaos Computer Club wird ja dieses Jahr 40.
0: Mhm. Ja, das ist
1: äh, koinzidiert natürlich dann hier auch nochmal und ähm, das ist alles sehr äh, spannend. Und wenn ich mich nicht täusche, das musst du mir sagen, Tim, jährt sich doch in diesem Jahr auch der
0: Todestag, oder?
1: Also der jetzt sich in jedem Jahr, aber...
0: Von wann? Wow. Ja. ja, das fällt aufs... Wann war das? Das war der... Ah. <lacht> der 29. Juli. Ja. <lacht>
1: Ist genau 20 Jahre später.
0: Von daher dürfte dieser Termin ähm, ganz strategisch gewählt äh, worden sein. Genau. Oh Mann, ja. nicht schlecht.
1: Das ist ein Ding, ne? Mhm. Ich wollte ja nur mal gucken, ob du das Datum aus dem Kopf hast.
0: Nee, hatte ich nicht äh, im, im, im Kopf. Allerdings äh, ist es bei mir halt sehr viel mehr dann mit dem äh, 11. September 2001 verbunden, weil dann äh, am 12. September war ja dann 20 ja. Jahre CCC damals und es war eigentlich immer so ein bisschen Ziel und Erwartung, mit Vau wow zusammen dieses Event zu begehen, damit wir irgendwie auch mal richtig erfahren, wie es eigentlich war in den ersten 20 Jahren. Und dann ist er einfach ganz frech äh, so weggestorben und hat uns erstmal so etwas leer dargelassen. Und in gewisser Hinsicht war das dann aber auch so der ansporn, es nochmal richtig krachen zu lassen und das ist ja dann auch total durch die Decke gegangen mit Blinken Lights und äh, unserer 20-Jahres-CCC-Party, die ja auch relativ äh, fett war, die dann aber wiederum nochmal überschattet wurde natürlich von diesen Terroranschlägen in den USA und das äh, wurde dann wirklich zu einer der verrücktesten Wochen meines Lebens. <lacht> das werde ich äh, nicht vergessen
1: hoffen wir, dass wir dieses Jahr äh, irgendwie eine bessere Zeit haben mit 40 Jahre CCC.
0: Ja, wir halten auf jeden Fall noch so lange durch bis zur Party, oder?
1: Ja. Da wollen wir mal drauf hoffen.
0: Dass der böse Corona nicht schnappt vorher.
1: In, in den Shownotes die, ähm, die Filmseite. Alles ist eins außer der Null. Äh, 29. September ist das äh, Datum des Filmlaunches. Ihr könnt euch jetzt schon mal rausschauen, in welches geile Open-Air-Kino ihr vielleicht dann gehen könnt, um diesen Film zu schauen und ob es nicht in eurem lokalen Chaos auch ein Begleitprogramm gibt. Ähm, Wie gesagt, da gibt es keine Form, in die das gepresst wird. Das ist einfach dann eine Initiative der lokalen Gruppen, die das machen, was sie können und worauf sie Lust haben. Vielleicht gehört ihr ja selber zu so einer Gruppe, habt ihr Bock, was zu machen? Oder seid an der lokalen Gruppe interessiert, dann könnt ihr ja da mal fragen, vielleicht wann die mit euch den Film gucken gehen oder ob sie irgendwas vorhaben, wie auch immer. Ja. Äh, kann ich ähm, empfehlen.
0: Genau. So, und dann gab es noch was äh, mit offenen Briefen und äh, <lacht> neuen Allianzen. Was ist denn da los? Ja. <lacht> <lacht> Viele Leute haben es
1: auch äh, genau erkannt. Äh, die, die Hölle ist zugefroren. Äh, es gibt einen ähm, offenen Brief, der sich an die Bundesregierung und die mit dem Staatstrojaner-Thematiken befassten Ausschüsse des Bundestags gerichtet hat. Und da geht es genau um das Thema, über das ich ja hier mit André Meister auch kürzlich so ein kleines Logbuch Netzpolitik-Spezial hatte, nämlich die Staatstrojaner-Ausweitungsgesetze, die jetzt zum Ende der Legislaturperiode nochmal kommen sollen. Und zwar das Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts, das eben allen deutschen Geheimdiensten die Befugnis zum Hacken geben soll und dem Bundespolizeigesetz dass der Bundespolizei das Recht geben soll, äh, Leute zu hacken, die noch gar keine Straftat begangen haben oder einer Straftat verdächtigt werden. Und mit dieser Ausweitung einhergehen soll ja ähm, die Pflicht kommen, dass Anbieter von Internetdiensten aktiv bei der Infektion der Geräte ihrer Kundinnen mitwirken müssen. Um, und das ist ja, also wir haben es in der Sendung äh, besprochen, wenn ihr die Sendung mit André noch nicht gehört habt, kann ich die enorm empfehlen, die war wirklich sehr gut, weil André dieses Thema wirklich wie kein anderer äh, durchdrungen hat, das ist die LMP 395, Gute Geheimdienste gesetzt. und ich muss ja wirklich sagen, mit Staatsbehörden setze ich mich ja auch auseinander, ne? so ist das ja nicht, ich habe ja auch ähm, ein oder zwei Stellungnahmen zu dem Thema an äh, an den Deutschen Bundestag geschrieben. Aber der andere ist da einfach noch viel fitter in dem Ding, als äh, ich das bin und ich glaube, er ist wahrscheinlich auch der fitteste in dem Thema, den man überhaupt finden kann. Deswegen die LMP 395 nochmal empfohlen, um zu, damit also worum es da geht und wogegen wir uns da aussprechen. So, das Spannende an diesem Sachverhalt war jetzt, weil ja die Anbieterinnen verpflichtet werden sollen, ihre eigenen Kundinnen zu hacken im Auftrag der Geheimdienste, haben selbst Facebook und Google gesagt, da geht uns jetzt irgendwie ein bisschen zu weit. Ja? Und es gibt einen, einen offenen Brief. Zu den Unterzeichnerinnen gehören ECO, Verband der Internetwirtschaft, wir wissen Klaus Landefeld, der ja auch bei uns schon zu Gast war, der Bundesverband IT Mittelstand, ähm, die Stiftung Neue Verantwortung, beziehungsweise hier steht es wäre nur Sven Herpek, ich weiß nicht genau warum da nur sein Name steht, Wird seine Gründe haben, ähm, äh, Mailbox.org, der JP Berlin, der politische Provider, der Verband der Anbieter von Telekommunikations- Telekommunikations und Mehrwertdiensten, der VATM, Mail.de, Bundesverband IT-Sicherheit, äh, so Boxcryptor, so ein äh, Cloud-Verschlüsselungsdienst. Und jetzt kommen die äh, Unterhaltsamen. Ne, Tutanota haben wir ja hier auch öfter behandelt, ne? Ebenfalls ein E-Mail-Provider, der sich gegen die äh, Überwachungsanordnungen, gegen seine Nutzerinnen wert und jetzt kommt die äh, die sag ich mal der Teil der Unterzeichnerin die äh, die Aufmerksamkeit glaube ich gescha- äh, geholt haben mega Chaos Computer Club Google und Facebook so und äh, das hat würde ich sagen seine Wirkung nicht verfehlt mein Lieblingstweet äh, zu dem Thema kam von hier Isotop äh, Informatiker ähm, der schrieb, du weißt, dass du als Regierung komplett unrettbar verkackt hast, wenn ein Statement Sätze wie diesen enthält. Der CCC wendet sich in dem gemeinsamen, offenen Brief zusammen mit Facebook, Google, der CCC. Zusammen mit Facebook und Google, der CCC. Und ja, die haben alle recht. Ja, habe ich mich sehr darüber gefreut. Natürlich ist das... Ähm auch nicht ohne Kritik geblieben, dass der Chaos Computer Club die gleiche Meinung wie Facebook und Google hat, wenn es darum geht, ob Facebook und Google ihre eigenen Nutzerinnen hacken sollen. Ähm, Ja, Diese Perspektive ist sicherlich auch wertvoll. Ähm, Ich denke, wichtig ist an dieser Stelle, die Aufmerksamkeit für dieses Thema zu generieren. Und das ist äh, sehr eindeutig gelungen. Und ähm, das Thema war sehr unterbelichtet und ich hoffe, 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 die Legislaturperiode ist ja bald vorbei, es gibt irgendwie nur noch anderthalb quasi Sitzungswochen und ähm, bis dahin muss das Ding entweder, also muss das Ding vom Tisch sein, damit es beerdigt wird und deswegen brauchen wir jetzt alle Aufmerksamkeit und allen Druck auf diesem Thema und ich habe auch äh, auf Frage von Netzpolitik.org auch geantwortet, weißt du, wenn wenn ein, ein, eine Idee so gefährlich ist, dass alle davor waren, André hat ja auch in der letzten Sendung schon gesagt, Kurt Graulich hat davor gewarnt, ähm, Facebook, Google, niemand sagt, das ist eine gute Idee, dann frage ich mich, äh, warum man das verheimlichen sollte und sagt, nee, ähm, wir sind... Ähm, wir sind zwar dagegen, aber wenn Facebook und Google dagegen sind, dann, dann, dann äh, sind wir nicht dagegen oder was. Oder dann be- beteiligen wir uns nicht an dem, äh, an dem Protest. Ja, Und wenn es einfach mal darum geht zu zeigen, so die Idee ist so scheiße, dass selbst Facebook, Google und CCC gemeinsam an einem Strang ziehen, das kriegst du halt selten. Und äh, entsprechend habe ich mich auch sehr über das Echo gefreut, auch von denjenigen, die dann meinen, wir hätten das nicht machen sollen. Das fand ich äh, auch sehr äh, reizvoll, dieses äh, Echo.
0: Ja gut, ich meine, Facebook und Google ist klar, warum warum die dagegen sind, weil die sich natürlich nicht äh, instrumentalisieren lassen wollen und äh, dadurch natürlich vor allem befürchten, massiv bei ihren äh, Kunden zu verkacken. Absolut nachvollziehbar und das ist ja auch so ein Grundproblem dabei. Wie äh, alle Entschlüsselungsdebatten auch und das ist äh, glaube ich auch so ein Fight, den die Politik äh, demnächst noch härter führen wird mit der äh, Wirtschaft, weil die halt einfach keinen Bock haben, sich sozusagen ihr Kundenverhältnis vollständig zerstören zu lassen.
1: Ja absolut, also ne, das natürlich ist das deren äh, Motivation, ja aber die, also diese Motivation, man muss ja mal, also in dieser 13 Fragen Sendung gestern, ne habe ich ja auch natürlich das Verbot des Geschäftsmodells von Facebook gefordert und die Zerschlagung. Ja? Es ist ja nicht so, als wäre ich ein Facebook-Freund, ein Facebook-Feind und äh, nutze das nicht und äh, hoffe, dass wir das irgendwann überkommen in unserer Gesellschaft. Ähm, man darf sich aber auch echt nicht, nicht vergessen, das sind supranationale Konzerne, die sehr, also die sehr viel mehr... Einfluss haben als was was ich die Bundesrepublik und ähm, die sich auch gegen sehr viel mehr Einfluss überall auf dieser Welt wehren müssen, ähm, wo nämlich Staaten versuchen diesen Laden irgendwie unter ihre Kontrolle zu bringen. So. Und da bist du in Ländern wie Deutschland noch relativ gut aufgehoben, wenn du nämlich mal schaust, was irgendwie in anderen Staaten so los ist. Und diese, also während Google und Facebook hier äh, zu Recht sehr stark äh, kritisiert werden, sind sie in anderen Ländern tatsächlich noch sehr viel stärker, ähm, ja wie soll man das sagen, dabei Meinungsfreiheit gegen staatliche Eingriffe zu stärken. Ja, Das sind aber eben auch andere Staaten, die auch im weitesten Sinne nicht demokratisch sind. Ich will jetzt gar nicht deren Rolle dort loben. Ich will nur sagen, Denen kläffen die ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Staaten gibt es, 160 oder so? 160? Nee, mehr, 200 irgendwas ja? Okay, ich wollte da jetzt ja. keinen Staat vergessen, alle Staaten sind schön. Ähm, diese ganzen Staaten kläffen denen die ganze Zeit ans Bein und wollen sich derer bemächtigen. Und die sind natürlich damit befasst, sich dagegen zu wehren. Und wenn sie in Deutschland die Auflage bekommen hackt mal bitte eure Nutzer, dann kommt selbstverständlich als nächstes China und sagt, übrigens, ihr habt da was Schönes gebaut, das könnt ihr bei uns auch mal direkt ausrollen. Und insofern, natürlich ist jegliche ähm, Motivation, bei denen am Ende, also jedes Mal, wenn sie im Interesse ihrer Nutzerinnen für irgendwas kämpfen, ist das, weil sie diese Nutzerinnen behalten wollen, weil sie weiter monetarisieren wollen. Das ändert aber nichts daran, dass sie hier an dieser Stelle für eine wichtige ähm, Sache kämpfen, die ja nicht nur sie betrifft, sondern auch hier ebenso kleinere Unternehmen wie unter den Unterzeichnenden Mail.de, Mailbox.org oder Tutanota. So, und... Wäre ja auch lustig, wenn die jetzt ohne die Macht von Facebook und Google dagegen kämpfen sollen. Ja, also das ist, äh, ich denke, das Argument, äh, ihr seid einer Meinung, aber ihr dürft nicht gemeinsam äh, diese Meinung vertreten, trägt dann nicht weit. Genauso wenig wie das Argument, äh, dass äh, der Chaos Computer Club jetzt äh, Facebook segnen würde oder dass Facebook jetzt in der mehr Mehrnutzerin kriegt, weil weil alle sich denken, oh krass, boah, ZTC auf Facebook, alles klar, dann kann ja doch auf Facebook gehen.
0: Genau, bevor äh, die passenden Kommentare dazu kommen, korrigiere ich es gleich mal nach. Also offiziell gibt es 193 Staaten, die äh, unumstritten sind und damit Mitglieder der Vereinten Nationen. Außerdem gibt es aber dann noch äh, ungefähr, äh, dann gibt es noch so was wie Vatikanstadt und irgendwie zwölf andere Staaten, die sagen wir mal, äh, zumindest von anderen Ländern äh, eingeschränkt anerkannt werden <lacht> oder sich in freier Assoziierung zu anderen Staaten befinden. So was soll es ja auch geben. Welche ba- sind Welche sind das? Also da, welche sind das? Äh, die in freier Assoziierung sind, äh, naja, ich würde so sagen, es ist wahrscheinlich sowas wie Transnistrien und so, die äh, Südostsezien, wo Russland sozusagen anerkennt, aber andere Staaten nicht, und dann diese Taiwan-China-Situation und all so eine Sachen, Makao. Also da äh, ist auf jeden Fall 200, ist jetzt nicht, nicht schlecht geraten gewesen von mir, obwohl ich ehrlich gesagt, wenn ich es jetzt hätte hinschreiben sollen, wahrscheinlich 230 gesagt hätte. Aber egal. Also wir haben ungefähr 200 Staaten äh, auf dieser Erde und das reicht ja dann auch.
1: Hoffen wir mal, dass, dass wir da jetzt nicht in irgendein
0: Westennest getreten sind. Sind wir bestimmt. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Okay.
1: Äh, Ja, also das ist äh, und äh, entscheidend ist hier die Aufmerksamkeit auf das Thema äh, und die haben wir, äh, glaube ich, relativ erfolgreich generiert und hoffen jetzt, dass es natürlich auch bei den verantwortlichen Politikerinnen einen Prozess des Umdenkens anregt, wenn sie sich mal denken, äh, okay, krass, da sind jetzt irgendwie so wirklich alle dagegen, ähm, vom Eko- über die kleine zarte Pflanze der mittelständischen Wirtschaft, die wir hier noch nicht kaputt getreten haben, über die NGOs, über oder über einige NGOs und über äh, die großen Konzerne. Vielleicht sollte man uns überlegen, ob wir da gerade äh, wirklich etwas machen, das niemand möchte.
0: Ja, gut, schauen wir mal ähm, nach Dänemark. Sag mal, Linus, änderst du dich noch? Wie war das eigentlich mit dem Ausspähen unter Freunden?
1: Da, das geht gar nicht.
0: Geht gar nicht, oder? Nee, ja, kannst du nicht machen. Nee, das ist einfach, das ist nicht okay. Und, ähm, Aber das Überraschende ist, findet statt. (lacht) Und äh, das war, wer das äh, Zitat jetzt so nicht mehr erinnert, das war ja so das Statement von äh, Angela Merkel, nachdem die ganzen Snowden-Enthüllungen aufgekommen sind und sich in Deutschland der NSA-Untersuchungsausschuss herausbildete und all diese ganzen äh, Wehen. Und was haben wir gesehen? Äh, Überall wurde irgendwie überwacht, überall wurde auch kooperiert mit der NSA, der äh, BND war ganz fleißig dabei dem NSA Zugriff zu geben zur deutschen Infrastruktur ja da waren dann Überwachungsstationen wo dann die Amerikaner fleißig Selektoren eingespeist haben so nach dem Motto hier das sind, hier sind unsere Suchrequests hier sind unsere Suchstrings unsere Inklusion unsere Exklusion und gibt uns doch mal ein bisschen was ab von dem was ihr da irgendwie aus dem Äther kratzt oder aus euren Datenleitungen saugt was da in ja beim, beim Dezix in den Knoten hin und her fliegt. All das haben wir hier eine Milliarde Mal besprochen. Und stellt sich raus, ähnliche Dinge passieren auch in Dänemark. Und da gab es schon vor einiger Zeit einen Geheimdienstskandal, der tatsächlich von den ganzen NSA-Enthüllungen ausgelöst wurde, weil es gab dann nämlich tatsächlich eine interne Untersuchung der Geheimdienstaktivitäten in Dänemark, weil man sich gedacht hat, naja, so, also wenn das da so in Deutschland so läuft, so gucken wir mal lieber, ob bei uns dann irgendwie auch noch was... Äh, falsch läuft. Und es gibt dann tatsächlich auch eine passende Aufsichtsbehörde. Ähm, Immerhin gibt es sowas, eine Überwachung der Nachrichtendienste, TET. Ich versuche das jetzt mal nicht auf Dänisch auszusprechen, weil ich habe keine Ahnung von Dänisch. Und ich frage mich gerade, so etwas wie eine Aufsichtsbehörde über Geheimdienste, den Level hat es ja in Deutschland noch nicht mal. Wir haben eigentlich ja nur so diesen parlamentarischen das hätte ich fast wieder PKK gesagt, das, wie heißt es jetzt? Äh, pkg die Kontrollkommission ja. hat sich ja umbenannt, genau, hat sich ja jetzt umbenannt, genau, und ähm, das war's dann eigentlich. Den darf ab und zu mal ein bisschen was erzählt werden, aber die dürfen es auch keinem weitererzählen, aber dass wir das so wirklich so auf dem Level einer Behörde haben, das äh, wäre mir jetzt neu. Scheint es also dazu geben, was die Sache nicht unbedingt transparenter macht, weil das Ganze ist dann 2015 schon angeleiert worden und tatsächlich gab es wohl auch Ergebnisse, die wurden aber dann nicht weitergereicht. So, weil, naja, also wenn das jetzt auch noch einer erfahren würde, das wäre ja nicht so gut. Weil, (lacht) stellt sich dann raus und es wurde dann eben vor neun Monaten über Whistleblower an die Presse geleakt, das sehr wohl. Äh, eine ähnliche Praxis in Dänemark auch stattgefunden hat. Da betrifft Das Ganze betrifft ähm, quasi so das BND-Äquivalent in äh, Dänemark, der Militärische Geheimdienst, abgekürzt FE. Auch hier verzichte ich jetzt mal auf dänische Aussprache, auch wenn sich diese Worte so interessant lesen. Heißt aber letzten Endes auch nicht sehr viel anderes. Und als es dann eben in die Presse ging, dann ist es irgendwie ordentlich, hat es ordentlich geklackert und äh, unter anderem musste dann erstmal der Chef äh, zurücktreten und am Ende ist eigentlich auch die komplette gesamte Führung von diesem FE äh, gegangen worden. Ja, insofern alles wunderbar. Also auch dort ähm, sind halt Abhörstationen von Dänemark mitgenutzt worden über solche Selektoren und ähm, wenig überraschend wurde unter anderem auch Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier, damals äh, Außenminister in Deutschland, äh, überwacht. Das war wohl auch schon bekannt habe ich jetzt diesen Berichten entnommen. Mir war es ehrlich gesagt noch nicht bekannt. Das ist irgendwie nicht so richtig durchgedrungen. Und die eigentliche wirkliche Neuigkeit ist wohl, dass auch Per Steinbrück davon äh, betroffen war, der damals ja Finanzminister war. Außerdem lagen wohl noch diverse andere Politiker in diesen Selektoren aus Schweden, Norwegen und äh, Frankreich. Und jetzt regen sich natürlich alle auf jetzt, wo das irgendwie in der Presse ist. Ja. Per Steinbrück meinte dazu, er sei aber nicht sauer nur enttäuscht. Er hätte nur äh, äh, Spott. Spott. Ja, er würde es grotesk finden, was dort abgelaufen ist. Okay. Super, oder? Grotesk. Grotesk. Ja, mehr als Spott gibt es nicht. Ich weiß nicht ganz genau, wen er da jetzt verspotten äh, möchte, also die Dänen oder so. Das weiß ich nicht so ganz genau. Eigentlich heißt es ja immer Dänen lügen nicht, aber da scheint wohl auch nicht so viel dran zu sein. (lacht) <lacht> ich habe nur Spott, okay tja, ich finde das Statement
1: ehrlich gesagt ein bisschen grotesk das ist wirklich grotesk, so, ah die haben mich ausspioniert. das ist so grotesk, das ist ja Spott, Alter ich habe doch gar nichts zu verbergen <lacht> also ich erzähle <lacht> eh nur so belanglos ja echt so, ich, ich, mit so einem uninteressanten Typen wie mir ver- vergeudet hätte wenigstens einen Mittelfinger zeigen können tja
0: ja, da ist Deutschland doch total äh, super drin, ne? Hast du gesehen? Eurovision Song Contest? Da hat es Deutschland mal richtig allen gezeigt und den Mittelfinger so breit ausgeklappt. Hast du wahrscheinlich eher Hit bekommen, ne? Das ehrt dich. Das ehrt dich. Ich habe das äh, tatsächlich äh, kurz mit ansehen müssen und es war wirklich äh, furchtbar. Da hüfte wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Rolf auf der Bühne mit rum. Ernsthaft? Also so eine Person in so, in so einem Rolf-Kostüm, so mit fünf Fingern die ganze Zeit um diesen äh, Sänger mit seinem lächerlichen Song irgendwie, das sich angeblich gegen Hass im Netz <lacht> richten sollte, hüpfte die ganze Zeit irgendwie diese Figur rum und war eigentlich die ganze Zeit so mit dem Fuckfinger nach oben und äh, ich bin mir nicht so sicher, was was sie damit bezwecken wollten und ob sie sozusagen literally so dem Hass im Netz den Fuckfinger entgegenzeigen wollten. Ich habe einfach nur gesehen, Deutschland hüpft irgendwie mit fünf mit mit Rolf und fünf irgendwie auf der Bühne rum und sagt einfach Fuck you. Da gab es dann auch drei Punkte für am Ende irgendwie von ein paar hundert. Also paar keine Fußballpunkte. Nee vorletzter, nee, vorletzter Platz und nur England war so schlecht, dass es noch nicht mal für den letzten Platz gereicht hat. An der Stelle auch wieder total enttäuscht. Ja.
1: Deutschland und der
0: ESC ist ja auch
1: äh, ja, eine Geschichte voller
0: ja. Äh, Höhepunkte. Missverständnisse. Ja. Aber Rolf, äh, Rolf kommt wieder, ja, also Rolf forever. Rolf ja, ja, okay, fünf. Ah, fünf. Dann haben wir noch. Amazon hat auch eine geile Idee. Ja. Ähm. Und äh, stellt auch seine Nutzer jetzt <lacht> fristgerecht eine Woche vorher vor die, vor die einfache Wahl, da vielleicht nicht mitzuspielen. Und zwar hat ja Amazon so ein diverses Gerät am Markt. Äh, manches haben sie selber entwickelt, wie diese ganzen Echo-Devices mit ihrem Alexa drauf. Das ist ja auch relativ erfolgreich. Und dann haben sie auch noch die eine oder andere Akquisition im IoT-Bereich gemacht. Am meisten kennt man, glaube ich, diese Ring-Devices, die so Kameras, Türklingeln und so weiter sind, die auch schon ihren Share an Sicherheitslücken äh, hatten. Aber nichtsdestotrotz weit verbreitet sind und ja dazu führen, dass irgendwie überall alles rausliegt. Äh, da ist ja niemand so richtig vor verschont, auch jetzt hier gerade auch im äh, HomeKit, Apple-Universum äh, gab es ja auch so einen relativ populären Kameraüberwacher, der irgendwie so seine Security-Credentials ein bisschen durcheinander bekommen hat. Und haben <lacht> die Leute einfach nicht, nicht die Bilder von ihrer eigenen Sicherheitskamera bekommen sondern von welchen anderen. Das ist auch, auch super. Einfach mal andere Gesichter sehen. So. Warum nicht mal eine andere Perspektive, ja? Ja.
1: Immer in die gleiche Ecke hängen.
0: Das ist, haben wir alle gesagt bekommen immer, dass man einfach auch mal Zeit Zeit einen anderen Blickwinkel ja. einnehmen muss. Ja. Und wenn es dann mal so ist, beschweren sich ja. gleich wieder alle darüber. Das
1: sind die Scheuklappen. Ja. Das sind die Scheuklappen. Immer nur, weißt du, das sind die Nimbis. Ne? Die, denen geht es dann auf den Sack, wenn sie mal in anderen äh, Vorgarten schauen müssen. Ja, das ist äh, nicht
0: unglaublich. Naja, auf jeden Fall, was das zeigt, ist... Diese ganze IoT-Sache, diese kleinen intelligenten Devices, ja, die ja nicht nur schon uns die ganze Zeit zuhören und versuchen, sich da einen Reim drauf zu machen. Manche, indem sie das alles ohnehin zentral prozessieren, wie es halt bei Amazon üblich mhm. ist. Und äh, andere, so wie Apple das macht, die zumindest versuchen, den Kram noch so in den eigenen vier Wänden zu verstehen, mit ein bisschen Hilfe aus dem Netz sind natürlich vor allem auch so aktive Teilnehmer des eigenen Netzwerks. Und da man natürlich auf diese Software keinen Zugriff hat und die sich ja auch permanent aktualisieren können, liegt es dann doch schon sehr in der Hand des Herstellers, wie sehr einen das jetzt irgendwie gefährdet oder nicht. Also wenn es morgen bei Alexa eine eine generelle Sicherheitslücke äh, gibt, die vielleicht eine Woche lang nicht gefixt wird, Tja, dann sind halt einfach Millionen von Haushalten unmittelbar sofort davon betroffen. Und das sollte man immer im Kopf haben. Und äh, jetzt hat Amazon etwas angekündigt mit dem schönen Namen Sidewalk. So der digitale Bürgersteig, den sie da äh, aufbauen wollen. Wobei sie da eigentlich auch sich erstmal selbst im Sinn haben. Die Idee ist, dass sie mit all ihren Internet-Connected-Devices, die bei den Kunden rumstehen, das jeweilige Netzwerk, an dem sie angeschlossen sind, auch anderen Geräten aus ihrer Familie bereitstellen, selbst wenn die eben nicht ins selbe Netzwerk gehören. Also sagen wir mal, du wohnst irgendwo und dann äh, hat die Person über dir hat auch so ein Device und dann sehen die sich natürlich über das WLAN und ähm, die Vorstellung von Amazon ist, dass sie dann quasi so einen zweiten Kanal aufmachen und sagen, hier äh, liebes Nachbargerät, Mhm. falls dein Internet ausfällt, kein Problem, hier oben läuft es ja vielleicht noch, kannst du dann einfach über mich laufen lassen. Wobei sich das jetzt eben nur auf so, sagen wir mal, Normaltraffic bezieht. Da geht es jetzt nicht darum, gleich Videoströme durch die Gegend zu leiten, aber zumindest diese Connectivity. Und sie versprechen sich halt äh, einerseits eine gewisse Ausfallsicherheit, die sie damit sicherlich auch ähm, generieren könnten und natürlich auch Hilfe beim Setup, weil es ja immer so ein bisschen tricky ist, solche Geräte äh, überhaupt erstmal aufsetzen zu können, bevor sie Netz haben und wofür sie dann aber meistens irgendwie Netz brauchen und dann gib hier ein Key ein und so weiter und ich glaube ihre Vorstellung ist so ein bisschen, du hältst halt irgendwo so einen Alexa-Würfel äh, hin, der sieht so, ah ja, guck mal hier beim Nachbarn gibt es ja mal kurz Netz, lass mich mal kurz hier äh, zum Zwecke des Setups ein paar Daten austauschen, dann dann geht es irgendwie einfacher.
1: Ja. Also, es gibt ja schon immer wieder Ideen, die Internetanschlüsse, die die Leute haben, in irgendeiner Weise ja,
0: zu scheren. scheren. So. Phonen war die erste Idee. Genau,
1: F- Phonen waren die ersten. Die haben gesagt: Wir, wir haben einen äh, Wi-Fi-Access-Point, den haust du bei dir rein, der macht ein Wi-Fi für dich und ein offenes für Leute, die auch so einen Phon haben und die, die keinen haben, können Geld bezahlen. Und dann haben die im Zweifelsfall, ne, also es war im Prinzip die Idee, Freifunk auf eine, ja, im weitesten Sinne kommerzielle, kommerzielle Basis zu Basis setzen. Zu und die Idee war gar nicht ja. so enorm unsympathisch, weil es halt dieses, ne, gibt's jetzt, Du teilst zu Hause, dann kriegst du woanders. Ich habe in Frankreich, glaube ich, hat SFR das auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die das immer noch machen. Die haben im Prinzip auch gesagt: Pass auf, unser. Und du, wir, haben, wir stellen dir einen Router hin und der, du kannst das an- und ausmachen. Und je nachdem, ob du es an-, ob du es an und ausmachst, kannst du es auch woanders verwenden. Ne? Dann haben einfach alle. Router, die das angeschaltet haben und irgendwo rumstanden haben, eben auch ihr WLAN geteilt. Und das kann natürlich potenziell totale ähm, Vorteile haben. für dich selber auch, ne, weil du äh, vielleicht ja nicht so viel Bandbreite zu Hause teilst und diese Dinger immer noch deine private Bandbreite gegenüber der geteilten priorisieren und so und du dafür irgendwo anders Fehlern hast. Die, ich find, fand diese Grundidee immer gar nicht so verkehrt. Ähm, Nö. Ne. Man fragt sich aber natürlich, naja, bei diesen Fondingern und so... Speibt er den anderen Kram denn jetzt auch wirklich durch irgendein anderes VPN, damit das nicht, wenn da irgendjemand Mist macht, mit meiner IP im Internet steht und so? Ein, anderer Be- ein anderes Beispiel ist dieses Find-My-Netzwerk, was Apple jetzt macht. Das ist ja auch eigentlich ein Mesh-Network, was sie aufbauen, aber wenn irgendein so ein AirTag nach Hause funkt, dann tut es das durch dein iPhone auf deine Kosten. Na? und also. Ein verlorenes AirTag, an dem du vorbeiläufst, das sich irgendwie mit deinem iPhone oder mittels deinem iPhone sagt übrigens, ich bin hier und dann sagt dein iPhone Apple Bescheid. Das ist etwas, was dein iPhone tut auf deine ja paar Byte Datenkosten, ähm, das eventuell nicht in deinem Interesse ist.
0: Ja, kann man natürlich argumentieren, wobei der Aufwand nur wirklich so dermaßen minimal ist, dass, dass das, glaube ich, die Diskussion gar nicht so richtig äh, wert ist, insbesondere wenn man sich anschaut, wie sich Datentarife generell so äh, verhalten. Ne? Schon noch, ist schon noch ein bisschen was anderes, aber das steckt natürlich hier auch mit drin, weil dieses Sidewalk potenziell natürlich auch versucht, für Amazon so eine Abdeckung der Gegend zu sicherzustellen. Also angenommen, Amazon wollte jetzt auch so etwas wie diese AirTags rausgeben. Was ja so durchaus in ihre DNA passen würde. Ja. ja solche, solche Tracker-Dinger. Äh, Gerade im Hinblick auf Paketlieferung äh, und so. Also könnte 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 in jeder Hinsicht ganz interessant sein und da wollen die natürlich auch mit relativ geringem technischen Aufwand äh, diese Dinger finden ne? diese AirTags die haben ja außer Bluetooth und diesen neuen Breitbandfrequenzen äh, äh, und NFC ist da ja nicht mhm. viel drin. Die können ja keinen, keinen, keinen WLAN, die haben ja keinen GPS-Empfänger oder sowas. Die müssen von anderen gesehen und berichtet werden, damit es irgendwie funktioniert. Und Amazon hat halt kein vergleichbares Netzwerk, weil sie eben keine Mobilfunkplattform aufgebaut haben bekommen. Ne? Haben sie ja mal probiert, eigene Telefone zu machen. Das ist komplett in die Hose gegangen und da haben sie, glaube ich, auch nicht mehr viel zu melden. Das heißt, nur Google mhm. und Apple haben überhaupt der Zeit halt die Möglichkeit, solche Tracking-Netzwerke aufzubauen. Und
1: deswegen wollen die auf ihr wollen die jetzt ihre IoT-Geräte nehmen.
0: Ob das jetzt so der mhm. Hauptgrund ist oder nur so ein Nebeneffekt, je nachdem wie gut es dann läuft, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall erstmal besser, das zu haben, als nicht zu haben.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Also sie haben es angekündigt, dass sie das einfach mal einschalten und wenn man das nicht möchte, dann gibt es irgendwie ein Opt-out und das äh, binnen einer Woche. Die Meldung ist jetzt von vom 1. Juni, also am 8. Juni wäre dann sozusagen der Stichtag und dann werden alle Amazon Devices quasi in sogenannte Sidewalk Bridges umgebaut. Äh, ne? Gut, ich glaube Ihnen jetzt mal, dass dann der Zugriff schon, ähm, ich sage jetzt mal nicht verschlüsselt, aber zumindest so kanalisiert ist, dass, dass man eben keinen Zugriff auf das Heimnetz bekommt. Und ähm, das Austauschen von so ein bisschen Metadaten ist sicherlich jetzt auch nicht datentarifrelevant. Es ist eher eine grundsätzliche Frage, wie man sowas findet ja es ist
1: also ich finde die, die, es ist halt das das wie sie es machen ist natürlich wieder total daneben ne? wir wir schieben es rein und du musst auch ab, ab, sagen du willst es nicht äh, wenn und äh, das ist schon und vor allem wenn sie sie man wollen es ja offenbar auch mit ihren Echo Devices machen ne und von denen steht natürlich schon eine ganze Menge rum weil das sind doch diese diese äh, Smart Speaker oder nicht
0: Alexa Teile, genau. Ja,
1: also ich. Und vor allem, was ich daran halt so erstaunlich finde, oder was da natürlich auffällig ist, sie machen es ja nur für, für zu ihrem eigenen ähm, für ihr eigenes Interesse. Ne, Unsere Geräte fun- funktionieren gemesht mit unseren Geräten. Und wir nennen das äh, Sidewalk. Ich, also ich würde es wahrscheinlich auch ausschalten, wenn ich ein Amazon-Gerät hätte.
0: Ja, aber in die Situation bist du ja gar nicht erst gekommen. In die Situation bin ich nicht gekommen.
1: Wir müssen wichtig noch dazu sagen, das ist jetzt nur in den USA. Ne? Also in äh, Deutschland ist das nicht der Fall. Also ihr müsst jetzt nicht diesen. Richtig. Ihr könnt euch nur darauf auf, ihr könnt euch darauf vorbereiten, dass dieses Thema früher oder später bei euch aufkommt. Und ähm, ihr müsst aber jetzt nicht bei Amazon äh, anrufen oder äh, äh, irgendwo widersprechen oder irgendein Häkchen wegmachen.
0: Ja, was sei heißt, denn, euer Gerät ist irgendwie magisch als ich stehe in den USA getaggt, aber ja, keine Ahnung, wovon das äh, abhängt. Also wie sie das erkennen, dass ein Gerät in den USA ist. Wahrscheinlich eine IP-Adresse und so.
1: Ja, das wahrscheinlich einfach daran, in welchem Amazon-Account der äh, angebunden ist, oder?
0: Oder oder Mhm. das. Also es kann halt auch amerikanische Accounts Mhm. sein. Also was jetzt US-Customers genau heißt, ist halt die Frage. Mhm. Wird das äh, geografisch äh, ermittelt und fällt man da schon rein, wenn man irgendwie ein VPN noch an seinem Netz hat, was in den USA rauskommt oder hängt es eben davon ab, wo dieser Account registriert ist. Keine Ahnung.
1: Aber es ist spannend und ich erinnere mich, dass wir da nach der letzten Apple Keynote auch mit Sascha Lobo ja ein bisschen drüber gequatscht hatten auf Clubhouse, ähm, dass diese Unternehmen jetzt so ihre eigenen Mesh-Netzwerke so bauen. Also Apple mit Find My aus dem Nichts heraus sagen, wir haben so und so viele Dinger da draußen, die sind jetzt unsere Sensoren für ein weltumspannendes äh, Tracking-Netzwerk für Kleinstgeräte und das, äh, die Google und Apple ja auch schon seit, das ist ja schon sehr lange her, das äh, interessiert ja heute schon gar keinen mehr, dass die ja die Lokalisierungsdienste so gut gemacht haben, indem sie inzwischen die Telefone, die ähm, orten sich ja nur noch notfalls über GPS, ähm, sondern orten sich in der Regel darüber, welche WLANs sie äh, gerade hören ne? und ähm, dass sie diese ganzen Geräte, die sie ja draußen haben, im, im Feld, immer auch oder immer mehr auch als Sensoren für sich selber ausgebaut haben und jetzt sogar zu ja Metanetzwerken. Das ist schon oh, ich will nicht wissen, was die äh, auf der 5 und 10 Jahres Roadmap stehen haben, ne? Das ist dann schon spannend.
0: Ja, also es wird eh noch also spannend ist das richtige Wort. Ich meine stell dir mal vor, was man damit also man ich will es jetzt auch gar nicht mal so verteufeln, ja. Es kann auch eine ganze Menge interessantes, nützliches Zeug dabei rausfallen. Also allein die Tatsache, dass jetzt wirklich Milliarden an Smartphones durch die Gegend getragen werden, die, wenn man sie zu einem Sensornetzwerk zusammenschaltet, ja, im Prinzip ja auch Erdbeben messen können. Hm. Also wenn du wenn du wirklich über die Daten aller Telefone rüber gehst und dann die äh, Erschütterungssensoren auswertest, mit Sicherheit kannst du solche Erdbebensituationen feststellen und vielleicht sogar auch schon so als Vorwarnungsding. Äh, ne? Dasselbe natürlich auch mit Mikrofonen oder äh, Feuchtigkeitshöhensensoren. keine Ahnung. Also äh, habe ich jetzt nicht wirklich bis zu Ende g- gedacht, aber es ist einfach klar, dass wenn man all diese ganzen Sensoren äh, sinnvoll auswertet. Und das ist ja zunehmendem Maße möglich, dadurch, dass die Hardware äh, diese ganzen Machine Learning, Hardwarebeschleunigungen mit drin hat. Das heißt, alles, worauf man mal trainiert hat, das lässt sich sehr äh, batteriesparsam einfach mal so parallel mit ähm, abwickeln. Jedes Telefon zählt heute die Schritte, mit die man den Tag über macht, ja, und Schritt ist jetzt nichts, was irgendwie eindeutig von dem Körper signalisiert wird, sondern wie das so für so ein Telefon aussieht, hängt sehr davon ab, hältst du das Ding in der, Te- in der, in der Tasche, hältst, hältst du das Ding in der Hand, hast du das Ding in der Tasche, äh, ja, wie bewegst du dich äh, gerade und trotzdem sind die Geräte offensichtlich in der Lage, verhältnismäßig zuverlässig einen Schritt oder eben auch ein Laufen oder auch ein Fahrradfahren zu erkennen. Und das ist eben darüber möglich. Und das bietet noch eine ganze Menge Potenzial. Das ist auf jeden Fall etwas, was man beobachten muss, inwiefern sich dann auch die Hersteller in Zukunft da Freiheiten herausnehmen, sich dieser Infrastruktur, die ja, in Form von ausgehändigten Geräten daherkommt, äh, für sich nutzbar zu machen.
1: Ich äh, verlinke in dem Kontext nochmal ein Artikel, ein Buchkapitel, was ich 2015 geschrieben habe mit dem Titel Sensoren der Cloud in einem Buch mit dem Titel Internet der Dinge. Und da habe ich gerade noch mal rausgesucht. M- müsst ja noch mal lesen, mal gucken, wie gut der gealtert ist. Ich glaube, es scheint mir noch ganz gut gealtert zu sein. Der endet mit äh, Freinach, Berthold Brecht. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Stellt sich daher die Frage, was ist ein Einbruch in ein Fitnessarmband gegen die Gründung einer Fitnesscloud? Das äh, sch- glaube ich, da habe ich so ein bisschen schon äh, in diese Richtung auch geblickt. Artikel findet ihr oder Kapitel findet ihr in den
0: Shownotes. Hast wieder seherische Fähigkeiten an den Tag gelegt.
1: Habe ich versucht. habe ich versucht. Man muss sich ja ne, so ein paar Dinger mal hinlegen und wenn man dann recht hatte, dann sagt man, habe ich damals schon gesagt und wenn nicht, sagst du, äh, scrollt, scrollt das halt weiter. Ne? Aber bisher äh, ja. glaube ich, war das mit diesem IoT schon auch sehr äh, noch sehr vorhersehbar, was da die kommerziellen Interessen der Unternehmen sind. Sind wir beim letzten Thema heute. Netzpolitik.org verklagt die CITES. Die CITES, boah, man, er jedes Mal die Zentralstelle für äh, Informationstechnik im Sicherheitsbereich, ähm, ist ja die Hackerbehörde, die Deutschland sich gegönnt hat, die für Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden ähm, Kräfte in der Entschlüsselung ähm, und dem der IT-Sicherheit und der Schwächung von IT-Sicherheit bündeln soll. Und die rechtliche Grundlage dieser Behörde ist äh, insofern ungewöhnlich, weil es kein Gesetz gibt, was sagt, es gibt eine CITES und das sind ihre Aufgaben. Also weder die Bundesregierung noch der Bundestag haben beschlossen, dass es diese Behörde geben soll. Das ist bei den anderen Behörden in der Regel der Fall. Da steht: Wir haben eine, was weiß ich, ein Bundeskriminalamt, das regelt das BKA-Gesetz und das BKA hat folgende Aufgaben, folgende nicht. Ähm, die CITES wurde aber einfach per Ministerialerlass ins Leben gerufen und zur Gründung kurz darauf gab es dann eben ein, gab es ein Rechtsgutachten zur Aufgabenerfüllung von dem Professor Dr. Heinrich Amadeus-Wolf, der an der Universität Bayreuth einen Lehrstuhl innehat. Und die Org hätten halt ganz gerne dieses Rechtsgutachten, in dem erklärt wird, was die für Aufgaben haben, wie sie die erfüllen sollen. Und die Bundesregierung sagt einfach nur, das Rechtsgutachten zur Aufgabenerfüllung der CITES führt dazu aus, welche Rechtsnatur die CITES aufweist, welche konkreten Aufgaben der ministerielle Errichtungserlass für die CITES vorsieht, wer die CITES wie beauftragen kann und wer nicht und wie sich die Fachaufsicht im Einzelnen darstellt, insbesondere in Ausprägung des Jahresarbeitsprogramms. Also das steht da drin. Diese Informationen hätte äh, Netzpolitik auch gerne gehabt, um diese neue Behörde, für die es ja gar keine Rechtsgrundlage gibt, mal äh, sich anzuschauen. Und dieses Gutachten, diesen Antrag haben sie natürlich nach äh, guter Manier überfragt den Staat, äh, angefragt. Und die CITES hat gesagt, das geben wir euch nicht. Denn ähm, da steht ja auch was drin wa- über Geheimdienste und deswegen und äh, Geheimdienste fallen aber nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz. Und deswegen fällt auch die CITES nicht unter das äh, Informationsfreiheitsgesetz. Jetzt hat äh, ähm, Org gegen diese Ablehnung Widerspruch eingelegt, weil die CITES auf ihrer Webseite selber schreibt, CITES ist weder eine polizeiliche noch eine nachindienstliche Stelle und hat folglich keine derartigen Befugnisse. <lacht> ist immer schön, wenn du auf der ersten Seite schon den Widerspruch findest zur, zur Kernthese. Krass. Ähm, und äh, dann, das Bundeskanzleramt arbeitet ja auch mit Geheimdiensten zusammen und fällt trotzdem unter das Informationsfreiheitsgesetz. Und außerdem nimmt die CITES keine gesetzlich definierten Sicherheitsaufgaben wahr, äh, sondern sie unterstützt und berät ja nur. Insofern sagen äh, Netzpolitik Org und fragt den Staat, natürlich fällt ihr unter das, das Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, ja, die CITES hat diesen Widerspruch abgelehnt. Mit der gleichen Argumentation. Wir arbeiten mit Geheimdiensten. Das Rechtsgutachten analysiert diese Zusammenarbeit. Also darf das Rechtsgutachten nicht bekannt werden. Und außerdem haben wir jetzt dieses Gutachten als Verschlusssache eingestuft. Das, ist geil. das Rechtsgutachten zu unserer Arbeitsgrundlage und unseren Aufgaben haben wir jetzt zu Verschlusssache gemacht. Und deswegen haben jetzt die Anwälte... Von Netzpolitik.org mit Frag den Staat Klage gegen die CITES eingereicht. Entschuldigung, die Anwältin, nicht die Anwältin. Anna äh, Gilsbach von DKA Rechtsanwälte unterstützt werden äh, Netzpolitik.org dabei von fragt den Staat, die das Verfahren bezahlen. Und das geht dann eben vor das Verwaltungsgericht. München das ist nicht die erste IFG-Klage, ganz im Gegenteil. Das machen die ja regelmäßig und entsprechend hat ja den äh, der juristische der juristische Arm zur Durchsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes seit längerem auch schon einfach ein eigenes Budget bei äh, fragt den Staat. Ich, ich, ich finde es echt äh bärenstark, was das also was das für ein also das zeigt halt diese Arbeit auf. Ne, Wir haben jetzt, wir erlassen hier mal eine neue Behörde, die äh, als Bundesinnenministerium so, das soll jetzt mal hier stattfinden. Äh, Thomas de Maizière war das übrigens noch, ne, nicht nicht Seehofer. Und äh, was die macht und auf welcher rechtlichen Grundlage und so, da machen wir schon mal, eine, machen mal ein Gutachten, aber das Gutachten halten wir unter Verschluss. Was sind wir denn? Wo
0: sind wir denn hier? Ist, ich finde die, find diese Über- Zwischenüberschrift hier in dem Artikel von Netzpolitik oh, großartig. Schrödingers Geheimdienst. Ja. Ja, also irgendwie so ein bisschen. Ja, wir sind es, aber wir sind es auch irgendwie nicht.
1: Wir sind keiner. Es sei denn, du willst was von uns wissen, dann sind wir einer. Genau. Du <lacht> weißt nicht, ob wir einer sind, aber wenn du fragst,
0: kommt es drauf an. Es ist, äh, ja und ich finde es aber erst wenn du fragst wird es klar und deswegen ist es gut dass man da jetzt reinbohrt finde ich eine super Aktion. Ne, das ist jetzt irgendwie wieder mal ein Beispiel von
1: der soliden politischen Arbeit. Dass man an so einem Thema dran bleibt, dass man dann eine IFG-Anfrage stellt. Ne? A- viele andere, inklusive, würde ich sagen, mir und dir, haben sich längst daran gewöhnt, es gibt diese Titels, mal gucken, wann wir das nächste Mal von denen hören. Ja, Aber irgendjemand muss ja auch dafür sorgen, dass man nochmal was von denen hört. Also bohrt André da jetzt nach zusammen mit Arne, beziehungsweise ne, bei André das Team von Netzpolitik.org, bei Arne das Team von fragt den Staat, ähm, die hier mit den Organisationen eben seit Jahren so eine krasse Arbeit leisten. Und ähm, bin ja nie müde, äh, darauf zu achten, bei seinen Spenden, wie viel Ertrag die denn auch tatsächlich bringen, und äh, gerade bei Netzpolitik.org und Fragt den Staat sieht man ja eine ganze Menge, was die machen mit einer ganz wenigen, geringen Anzahl von Menschen und auch echt immer knappen Budgets. Da kann ich nur nochmal wiederholen, die brauchen jederzeit jede finanzielle Unterstützung, die sie brauchen können und die setzen das halt auch um in effiziente, zielgerichtete, wirksame, journalistische... Und politische Arbeit vor den Gerichten, auch in den Details und auch in den, in den großen Themen. Ja, auch diese Sache mit den, äh, Staatstrojanern hier in Bundespolizeigesetz und Verfassungsschutzgesetzreform. Irgendjemand muss immer hingehen und diese ganzen Sachen recherchieren und irgendjemand muss immer hingehen und euch das erzählen. Und irgendjemand muss die Grundlage für den Widerstand gegen diese Dinge schaffen. Und ähm, ja, in diesen Gruppen, also insbesondere bei Netzpolitik.org und bei ähm, fragt den Staat, also der Open Knowledge Foundation, ist euer Geld da sehr gut aufgehoben.
0: Ja, sehr effizient für wenig Geld, ja. viel Output. Gibt auch umgekehrt. <lacht> ja, gibt's auch umgekehrt.
1: Ich hoffe, dass wir da auch ganz gut abschneiden. Wir, wir, ich würde sagen, wir haben auch für wenig Geld viel Output. <lacht>
0: <lacht> genau. Super, <lacht> damit haben wir es. Das bringt uns ans Ende der Sendung.
1: Ja, die Sonne scheint. It is heiß. Ja. Ich habe Hitzewellen.
0: Scheißwetter. die Hitze, die Inzidenzen gehen runter. Ja. Dann würde ich vorschlagen, machen wir einfach kurz einen Prozess hier mit der Sendung. Ja. Das war von uns für euch und ähm, wir hören uns sicherlich bald wieder. Ich würde vorschlagen, die nächste Woche.
1: Ja, dann machen wir gleich mal einen Termin aus.
0: Und wir sind auch so ein bisschen auf dem Weg... Äh, in sicherlich irgendwelche irgendwie gearteten Sommerpausen. Aber wir werden auf jeden Fall noch dafür sorgen, dass wir die 400 noch voll kriegen.
1: Ja, die 400 machen wir noch vor den Sommerpausen. Und ähm, dann ist übrigens auch ja gewissermaßen, einigermaßen Sommerpause, ne? zumindest die politische Arbeit ist ja dann zum Erliegen gekommen. Äh, Ende der Legislaturperiode. Dann beginnt das sogenannte Sommerloch und der Wahlkampf. Das heißt, ich vermute, dass wir so ab Juli ein äh, geringeres äh, Output haben werden. Aber mal schauen, was uns da noch so in das Sommerloch gekippt wird an Jauche.
0: Ja, irgendwas ist ja immer. Und das eine oder andere Spezial muss ja. man dann eh nochmal nachziehen, was man schon seit Ewigkeiten äh, drauf hat. Aber äh, da könnte uns mal nicht ganz so am Schlawittchen zoppeln, äh, was so den Wochentakt betrifft. Wir haben jetzt auch, äh, eh auch gerade... äh, noch ein bisschen vorgelegt. Aber wie auch immer, wir äh, freuen uns aber auf jeden Fall, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört, wenn es heißt, hallo hier, wir sind's. Wir beiden. So fängt unser Podcast selber an. an, Die beiden Heinis aus, aus der Netzpolitik. Leute, macht's gut. Bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schreibe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Krawatte erreicht.